0: ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch einen, naja, wobei guten Morgen bei uns beiden ist gerade nicht, aber hype Jan, was geht's?
1: Was geht, ey? Wunderschön dich zu hören. Wunderschön mich wieder in der normal gewohnten Quali zu hören. Letzte Woche war ich ja unterwegs und wir hatten ein bisschen Aufnahmeprobleme, deswegen nicht die beste Qualität. Trotzdem danke für das starke Feedback zur Folge. Da haben wir unsere zehn besten Spieler für die kommende Saison gekürt. Und heute geht es weiter mit den Rankings. Eastern Conference Power Ranking haben yes. wir heute für euch. Und ja, Mann, ey, geht's dir gut, Max?
0: Alles bestens, Mann. Preseason läuft, auch wenn noch nicht ganz optimal. <lacht> Thema League Pass. Aber <lacht> <lacht> nein, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt langsam. Also gerade
1: haben wir reingeschaut und haben beide gesagt, es läuft wieder. Ja, es gab definitiv Startschwierigkeiten, aber wir haben beide gerade vor der Aufnahme kurz reingeguckt und haben gesagt, ey, im Moment läuft es eigentlich. Also hoffen wir mal, dass es so bleibt. Genau,
0: also ganz kurz auch echt ein Update für euch, weil man kann es ja nicht totschweigen. Diese Probleme waren ja so. Also außer für Björn, der sagt pre uh, get out of here, interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, es, die NBA arbeitet gerade sehr ähm, intensiv daran, dass der League Pass wieder besser läuft. Aber gerade haben wir beide reingeklickt und es lief. Also das ist mal eine positive Meldung. Nee, ansonsten, mir geht's mega gut. Hey, noch zwei Wochen, also jetzt langsam kommt die richtig heiße Phase. Dann geht's los, heute Eastern Conference Power Ranking, nächste Woche der West. Ne? Und dann, falls ihr es noch nicht wusstet, vom 18. auf den 19., ne? kommt dann die äh, Season-Opener-Folge. Ah, um okay,
1: das, das wusste ich noch gar nicht. Wann kommt die dann? Genau,
0: die kommt dann wahrscheinlich so gegen äh, 9 oder 10 Uhr, wenn die beiden Games gespielt wurden. Ne? Ja, das wird Ja, sehr, sehr das wichtig. Wird. Hast du eigentlich gelesen, die Ticketpreise für Lakers gegen Warriors? Ich habe irgendwas Aha. gelesen Richtung die zweiteuersten Ticketpreise ever. Aller Zeiten, hinter, ja, dem,
1: hinter dem letzten Spiel von Kobe. Genau,
0: richtig. Warum?
1: Ja. Warum? Das ist eigentlich eine wirklich gute Frage. Ich würde einfach schätzen, weil das Chase Center, also die Arena der Warriors, ist sowieso extrem teuer. Die Lakers na, na. Ziehen, ziehen, natürlich auch immer sehr. Ich glaube, die Leute gehen langsam so ein bisschen in die, in die Saisons rein und denken sich, ja, vielleicht das letzte Mal, dass ich LeBron sehe. Also mhm. da, da schwingt, glaube ich, ein bisschen was mit, aber an sich hast du recht, also es, es rechtfertigt meiner Meinung nach nicht die zwei teuersten Preise ever, wenn es nur eine Opening Night ist, weil Opening Night meistens ist auch nicht so krass, wenn man ehrlich ist. Das stimmt, wir hatten schon Ganz schlechte Opening Nights. Ja, wir hatten auch schon richtig krasse Blowouts, wo der Champion dann mit 30 verliert oder so. Weil halt auch von der Stimmung her alles ein bisschen komisch ist. Du hast diese ganze Jersey, äh, nicht Jersey, diese ganze Ringzeremonie vorab. Und äh, da kann es oft passieren, dass das Heimteam dann einfach voll geklatscht wird oder ist auch schon passiert. Ja, mal oder gucken. vielleicht denken sich
0: die Leute auch, ey, endlich wieder Dennis Schröder bei den Lakers. Da muss ich Ja, natürlich.
1: Das sind einfach die ganzen Deutschen, die in den USA wohnen. Die haben sich da jetzt mal alle mobilisiert.
0: Der hat übrigens immer noch kein Visum. Was kann da das Problem sein? Hast du das mitbekommen, dass er seit zwei Wochen darum kämpft, ein Visum zu bekommen?
1: Nee, aber das ist hilarious. Wie kann ein, ein Point Guard für die Lakers kein Visum bekommen? Ich,
0: ich weiß tatsächlich auch nicht, woran es liegt, aber er ist immer noch nicht bei den Lakers verpasst. hat. Ich meine, er ist jetzt nicht so dramatisch, dadurch, dass er ja auch die Eurobasket gespielt hat, aber er ist ja. immer noch nicht beim Team. Äh, ich habe keine Ahnung, wo da die Probleme liegen.
1: Boah. Nee, ich würde jetzt auch nur spekulieren. Ich meine, ich meine mich zu erinnern, dass es doch mal eine, eine rechtliche Sache gab. Das liegt aber ewig zurück. Das war, glaube ich, noch zu Atlanta-Zeiten. Ich glaube, da hatte er mal ähm, mit der Polizei zu tun. Ich weiß nicht, wie dramatisch das war oder nicht, aber möglicherweise hat das damit zu tun. Aber das, ich, ich, also die, ich die Lakers, nicht. die die Lakers müssten doch mit einem Fingerschnipsen Visum klar machen können, Alter. Wenn, wenn die Bucks, wenn die Milwaukee Bucks damals als die eine absolute Nullnummer waren, es geschafft haben, Janis' komplette Familie nach Milwaukee zu holen, dann schaffen die es doch bitte ihren möglicherweise Starting Point Guard, die Lakers nach nach Los Angeles zu holen. Also es geht nur ab.
0: Ich weiß es auch nicht. Also im Endeffekt haben viele vielleicht spekuliert, wenn du natürlich äh, unrestricted Free Agent bist und hast noch kein Arbeitspapier unterschrieben, dann kriegst du halt wahrscheinlich wie jeder andere auch kein Arbeitsvisum. Ich mhm. weiß immer gar nicht, was die NBA-Spieler für den Visum haben. Keine Ahnung, wahrscheinlich Arbeitsvisum im Fall von Dennis Schröder. Weil mhm. der hat, glaube ich, als Heimat immer noch
1: Braunschweig angegeben. Braunschweig? Wenn ich mich nicht täusche. Und dann <lacht> Max scannt die Visapapiere von Dennis. <lacht> Nein, hat, ich, hat den Scan gerade vor sich liegen. Ja, kenn, Heimat steht da Braunschweig, Adresse. Super. Ich kenne sie
0: nicht. Ich meine, das ist jetzt auch kein riesengroßes Thema. Es soll eigentlich ja bloß ein Spaß gewesen sein, dass die Leute dann irgendwie 800 Dollar zahlen, um Dennis Schröder zu sehen. Aber ja, spannendes Thema. Äh, starting 5 mhm. der Los Angeles Lakers, Dennis Schröder, Westbrook
1: oder Kendrick Nunn. Stimmt, der hat jetzt. Kendrick Nunn ist auch noch da, Beverly ja. ist da. Äh, ja. Ich bleib dabei, ich glaube, der geilste Backcourt wäre Beverly und äh, Dennis. Ich, ich bin Ich finde das defensiv richtig geil.
0: Das wird ja da nächste Woche auf jeden Fall spannend. Da sprechen wir über das Western Conference Power Ranking und ich bin schon sehr ja. neugierig, wo du die Lakers siehst.
1: Also ich wollte gerade sagen, das könnte sein, dass die gleich am Anfang des Pots kommen, wenn wir 15 <lacht> bis 1 gehen. Nein, ja. So schlimm wird es glaube ich nicht, aber ja, mal gucken, wo wir die Lakers haben. Heute ist auf jeden Fall der Osten dran. Yes. Und ich würde sagen, wir wir springen einfach rein, Max. Und wir haben ja ein paar Themen auch so rund um die NBA. Wir haben vor vorab schon geredet, so Lonzo Ball ist natürlich ein Thema, Tyler Hero ist ein Thema. Das kommt aber alles im Laufe des Pods, weil wir genau. halt über diese Spieler sprechen. Deswegen lass uns einfach reingehen und ich überlasse dir heute den Vortritt. Wen hast du an der 15?
0: Willst du wirklich Step by Step oder willst du so diesen unteren Schwall, sag ich mal, am Stück diese vier, fünf Teams, wo man sagt, die werden sich da unten um, wenn boxen. Mm. <lacht>
1: <lacht> ja, also mir ist es ziemlich egal. Ich habe sie gerankt. Ich weiß mhm, jetzt nicht, wie, wie, viele, wie viele, Nummern hast du denn, würdest du denn da reinwerfen?
0: Es wären jetzt für mich halt diese Non-Playoff-Teams, also 15 bis 11. Wir können aber auch erstmal 15 bis 13 machen. Und dann sprechen wir noch explizit über 12, 11, dass die knapp das Play-In verpassen. Starten ja. wir, ich starte jetzt einfach mal rein bei mir an der 15, Wären und jetzt muss man sagen, in diesem, in diesem Tier kann man natürlich auch immer so ein bisschen ein Spot nach oben oder nach unten gehen bei den jeweiligen Teams, wenn es die Detroit Pistons für die kommende Saison.
1: Uh, direkt kontroverse, ich habe die Pistons deutlich höher. Deutlich? Deutlich okay. höher als das, ja. Und wen hast Aber du an der 15? Ich habe an der 15 die Hornets. Ich bin oh, leider, ich bin leider komplett raus, was die Hornets angeht. Also zum einen ihren Topscorer verloren aus der letzten Saison. Dann haben sie nach wie vor überhaupt keine Defense. Sie haben keine Size. Sie haben, sie haben Lamello, der, der sicherlich Spaß macht, aber der auch noch extrem jung, extrem wild spielt. Jetzt holen sie den Coach zurück, Steve Clifford, den sie schon mal gefeuert hatten. Um, der ist ein Coach, der eigentlich sehr auf Struktur achtet. Das ist ja. genau der falsche Coach für Lamello Ball, der natürlich frei spielen will und seinen Instinkten folgt. Und ich sehe überhaupt nichts, was bei den Hornets irgendwie zusammenpasst. Und ich mochte auch noch nie das Zusammenspiel mit Rogier und Lamello. Ich finde, die nehmen sich gegenseitig so ein bisschen die Minuten und Würfe weg. Defensiv also beide schwach.
0: Das Natürlich, dazu. Ja. genau, also
1: ich, ich, ich habe als ganzen Punkt quasi keine Defense bei dem Team stehen. Und <lacht> Hornets ich, ich, Analyse,
0: keine Defense.
1: <lacht> ich, ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung die gehen wollen. Für, für mich wird das ein komplettes, verschwendetes Jahr letztendlich für die Hornets leider. Die waren ja. schon so viel besser letzte Saison und davor auf einem ganz guten Weg, aber jetzt mit dem, was im Sommer passiert ist und mit dem, mit dem neuen Coach, glaube ich, sehe ich da nichts Positives leider.
0: Ich habe sie tatsächlich auch an der 14. Ich bin wenig bis überhaupt nicht optimistisch. Miles Bridges verloren, was unglaublich wehtun wird, alleine bezüglich Punkto Transition Basketball. Mhm. Du hast Terrell verloren, äh, auch das, die beiden, sowieso verrückt, dass du zwei solche Spieler, die in der Offseason so eine Kacke bauen, dass du die im Team hast, die werden beide äh, Free Agent und jetzt verlierst du den einen wahrscheinlich, weil wahrscheinlich gar nicht mehr in die NBA kommt mit Miles Bridges und den anderen, weil er sich, ähm, also bin ich bin jetzt auf, wo ist Harry denn? Zu den Sixers, oder? Mm, ja, glaube ich schon. Genau, richtig. Und Harry hat man jetzt auch verloren. Ansonsten ist natürlich der Backcourt einfach zu schwach. Ähm, vorne drin hat man viel zu wenig Power und deswegen. Okay, also ich habe die Hornets an der 14. Willst du kurz deine 14 rausballern, dass wir vielleicht 15, 14 so ein bisschen koppeln? Weil ich habe an der 15 yes. die
1: Pistons. Genau, äh, ich habe an der 14 die Pacers. Mhm. Ähm, die Pacers sind für mich eigentlich ein Team, was aussieht nach einem positiven Rebuild. haben wir auch viel letzte Saison darüber gesprochen, mit mit Halliburton so ein bisschen noch als als Centerpiece irgendwo oder als als wichtigstes Puzzlestück. Ähm, der Grund, warum es aber noch nicht wirklich laufen wird oder warum die noch für mich im, im Tanking-Modus auch mehr oder weniger sind, die haben halt immer noch keinen Abnehmer für Buddy Yield und Turner. Ich glaube dass das irgendwie alles noch nicht so zusammenpasst. Ich glaube, beide sind nicht part dieses Rebuilds, aber die Pacers sind noch nicht zufrieden mit dem, was ihnen angeboten wird. Und die Pacers wollen halt, glaube ich, einfach noch dieses Jahr auf jeden Fall nicht verschwenden, sondern einfach ja sehr auf Draftpick gehen. Also wenn, wenn die nicht im Rennen um Wembanyama mit dabei sind, wäre ich sehr überrascht.
0: Ja, das ist tatsächlich irgendwie die große Problematik, die ich auch hatte bei den Pacers. Dieses Team sieht eigentlich nicht schlecht aus. Hängt aber gerade irgendwie so mittendrin zwischen, wir reißen jetzt alle Zelte ab, solange Buddy Heald mhm. und Miles Turner noch da sind. Und wir sind eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn man sich das Team anschaut, Buddy Heald, Miles Turner, äh, TJ ja. McConnell, Daniel Tice, Mathurin neu mit dazugekommen, gekommen richtig guter Rookie, Jalen Smith, Halle Burton, Dorothee, Neesmith. Das ist wirklich kein schlechtes Team. Ich kann ja mal sagen, wo ich sie habe Also wir haben Gott sei Dank. diese ganzen drei. <lacht> Nein, ich, hab's, ich hab ich sie an der ich habe sie an der 12 plus okay. minus yeah. 1. Also ich, wenn du jetzt sagst in der 14, würde ich jetzt nicht sagen, wow, das ist absolut crazy und verrückt. Ich denke aber, solange Buddy Hilt und Miles Turner noch da sind, bist du fast mit Harry Burton schon zu gut, um irgendwie so komplett in diesen Tanking-Mode zu gehen. Deswegen habe ich sie an der 12.
1: Aber okay. weißt, du, was, weißt du, was ich da erwarte? Ähm, mhm. was was bei den Pacers dann passieren wird, so wie wir es auch öfter schon gesehen haben bei anderen Tanking-Teams, da wirst du dann plötzlich ganz merkwürdige Auswechslungen sehen, wo es richtig gut läuft bei den Pacers und die gerade sozusagen drohen, das Spiel zu gewinnen. Und dann wird auf einmal ein Buddy Yield ausgewechselt oder ein Turner. Oder ein Halliburton kommt auf die Bank in wichtigen Minuten und du denkst dir, warum macht der Coach das gerade? Du kannst es nicht nachvollziehen, wenn du nur auf den Sieg schaust. Aber das ist halt und natürlich läuft es unter vorgehaltener Hand, aber das ist dann halt wirklich Tanking. Und ich bin voll bei dir. Vom Spielermaterial an sich her sind die zu gut, um an der 14 zu sein. Aber die stecken halt genau in dieser Schwebe zwischen Rebuild und eigentlich haben wir genug gute Spieler. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das darauf hinauslaufen wird, dass wir dann hier und da einfach mal ein Spiel sehen, wo, wo so gewechselt wird oder wo so gecoacht wird, dass sie doch noch verlieren.
0: Ich glaube, das werden wir bei den unteren Teams bei jedem sehen. So ah oh,
1: ja genau. gerade wir liegen Oh mit Franz Wagner läuft heiß. erstmal auf die Bank. <lacht>
0: <lacht> ja das. Äh, ja, ich will
1: mehr Cole Anthony würfel äh,
0: die Orlando Magic bin ich auch gleich mal gespannt wo, die, wo du die hast. Wen hast du,
1: wen hast du dann an der 13? Die, die Magic. Die nee, Magic. Nee, die Magic. Ich okay. habe da viel Potenzial. Ähm, super jung natürlich, ich finde noch nicht ganz die Rangordnung geklärt, also man könnte eigentlich ein Argument bringen, dass Franz eigentlich fast die meisten Würfe nehmen sollte in diesem Team, tut er aber nicht, weil du hast diese ganzen sch schießwütigen Leute um ihn herum. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, zu viele Scorer, zu wenig Ball und im Moment finde ich, sind die noch voll im Aufbau. Die gucken jetzt erstmal, was Ben Caro kann. Die gucken, wie das Zusammenspiel mit Franz läuft, wie das mit Jalen Sachs läuft, wie das mit Cole Anthony läuft. Ähm. Jonathan Isaac haben sie immer noch nicht zurückgebracht. Ich glaube, der soll jetzt dann irgendwann zurückkommen. Also da ist viel, viel Potenzial in dieser Mannschaft. Aber ich sehe überhaupt nicht, wie die nächste Zeit aufs Gewinnen gehen, sondern eher so auf, okay, wie können wir eigentlich spielen und wer unter all diesen zehn jungen Spielern, die wir haben, sind eigentlich unsere zwei, drei Corner Pieces, um die wir wirklich bauen wollen. Ich glaube, das ist die Saison, in der sie das herausfinden werden.
0: Ich habe sie auch in der 13., also da bin ich, okay. ich, ich gehe total mit dir mit. Die einzige Frage, die ich mir gerade stelle, wo haben die Pistons ein besseres Team als die Magic? Schau dir mal dieses Team der Magic. Äh, schau, wie er atmet. Ihr müsst jetzt sein Gesicht sehen, ich kenne ihn so lange. Er denkt als sich, ob. Grad, ah, komm, ich schau Nein,
1: mal. ich, ich, ich bereue jetzt noch nicht meinen Pick. Also Ey. so Nein, du, hast, nein, nein, du, nein. du
0: hast Wendell Carter Jr., du hast Ben Caro, du hast Mo Bamba. Du bist also im Frontcourt wirklich überragend aufgestellt. Du hast mit Franz Wagner sowieso den nächsten All-Star. Das wissen wir alle. Ja. <lacht> MVP,
1: ich sag's immer wieder, MVP.
0: Nein, natürlich haben die natürlich auch Fragezeichen, unter anderem mit Cole Anthony, RJ Hampton.
1: Markel Fultz ist jetzt schon wieder
0: verletzt. Der Junge, der mhm. tut mir auch einfach hat, der, so.
1: hat er sich nicht den C jetzt gebrochen oder sowas? Ja,
0: irgendwie so. Ey, der zieht die Scheiße wirklich auch an. Muss man einfach ja. ganz klar so sagen, Okay, also, wir haben sie beide an der 3 Jetzt sag mir bitte, dass du da jetzt mit den Pistons dann zumindest an der 12 kommst. <lacht> weil sonst langsam wird's echt wild. Also ich bin vielleicht mit an der 15 auch wild. Ja, okay, verstehe mhm. ich. Aber wenn du jetzt sagst, ich pack die Pistons ins Play-In, dann falle ich vom Stuhl, Mann. Wie hast nee, du an der, nee, ich, pack du an der sie,
1: ich pack sie nicht ans Play-In. Sie, sie verpassen's knapp. Um, ich glaube, das hier ist ein Pick, für den ich ein bisschen Flag bekommen werde. Wizards. Aber es ist nee. Es ist eine Mannschaft, an die ich so gar nicht glaube dieses Jahr. Und das sind die Knicks. Oh, ja. ja. Also ich weiß, sehr weit hinten, äh, kann ich verstehen, bin definitiv äh, sehr negativ, was die Knicks angeht. Aber Ey, ich sehe es einfach gar nicht. Ich habe auch hier die Fragezeichen mit der Defense. Ich verstehe überhaupt nicht, was die da machen. Die haben Brunson jetzt dann so ein bisschen als die, die One-Man-Scoring-Show. Da haben wir schon drüber gesprochen. Defensiv natürlich auch schwierig. Ähm, du hast viele junge Spieler, die sind aber irgendwie total am Arsch, weil sie halt unter Thibodeau spielen müssen. Und der natürlich immer auf Veterane, Veteranen geht. Das ist fast so ein bisschen die, die Pacers-Situation, natürlich ein bisschen besser. Und... Ja, keine Ahnung, Mann. Ich, ich bin total low on the Knicks. Ich weiß nicht, warum.
0: Also ich habe sie auch tatsächlich nicht mega hoch. Übrigens, Leute, wir machen gleich noch mal, wenn wir mit 15 bis 11 durch sind, sagt mir ja, 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 noch mal, klar. damit ihr, weil ich glaube, das kann gerade so ein bisschen noch verwirrend sein für den einen oder anderen. Ähm, jetzt ist die Frage, reagiere ich jetzt erst darauf, dass du die nächste da hast, wo ich sie hab, oder sag, wen ich an der 12 hab? Ich sag hm, erstmal, wen ich an der 12 hab, wir haben schon 12, über sie ja. gesprochen. Ich hab, äh, Die Pacers. An der 12. Über die haben wir ja gerade eben schon Ich glaube auch tatsächlich, dass die irgendwo einfach zwischen dieser Schwelle, wir wollen tanken, wir sind aber irgendwie zu gut. Ich glaube, es kann richtig Richtung Tanking gehen, wenn man wirklich Buddy healt und Miles Turner noch losbekommt. Dann sagen nee. sie, mir, okay, jetzt wollen Also natürlich sagt man das nicht wir wollen jetzt nur noch verlieren, aber wie du schon gesagt hast, dann wird einfach mal ein bisschen eine andere Rotation ausprobiert, ein bisschen was ganz wildes, damit man das ein oder andere Spiel verliert. Aber genau. an sich sehe ich sie ein bisschen höher als du. Also ich habe sie jetzt an der 12 und ich hätte die New York Knicks so gerade mit einem Auge zu, hätte ich sie in die Play-Ins gelassen. Also ich habe die an der 10, bin aber auch okay. bei dir, dass ich an dieses Team überhaupt nicht glaub, besonders wenn ich auch so auf den Punkt Defense eingehe. Jalen Brunson ist kein guter Verteidiger, Evan Fournier nope. ist kein guter Verteidiger. Nope. RJ Hampton hat das Poten Äh, RJ RJ Barrett <lacht> hat das Potenzial, ein ordentlicher Verteidiger zu sein. Ich glaube, von ihm wird ja. viel abhängen, wie entwickelt er sich. Ähm, Cam Reddish ist irgendwie seit drei Jahren das Talent, wo man sich denkt, wann kommt bei dem mal die Explosion? Man hat coole Moment, Spieler.
1: War, war Cam Reddish nicht letztes Jahr komplett aus der Rotation? War das nicht damals die, die Meldung, dass Thibodeau gesagt hat, er setzt Cam Reddish jetzt gar nicht mehr ein?
0: Ja, da wurde ja auch jetzt die ganze Zeit in der Offseason darüber diskutiert, äh, dass er getradet wird, nochmal. Mhm. Also er ist ja von den Atlanta Hawks gekommen. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es ist. Ich glaube eigentlich schon, dass Cam Reddish, wenn der Minuten bekommt und wenn er gut gecoacht wird, dass das ein guter Flügelspieler, Wingplayer ja. sein kann. Ich ähm, auch. Aber du hast es gerade schon gesagt, Thibodeau ist, glaube ich, da absolut nicht der Richtige dafür. Deswegen, mich würde es nicht wundern, wenn es da noch einen Trade gibt. Hartenstein yeah. finde ich auf der anderen Seite natürlich eine richtig coole Ergänzung hinter Mitchell Robinson. Ähm, ich glaube, yep. dass der ihn auf jeden Fall weiterhilft. Aber an sich denke ich auch, das ist einfach defensiv zu wenig. Und offensiv fehlt mir da absolut irgendwie die Fantasie. Ich bin schon bei dir. Also, ich würde sagen, sie schaffen es irgendwie so knapp ins Play-In. Wenn die aber jetzt an der 11 oder 12 knapp vorbeirutschen, würde es mich auch absolut nicht wundern. Also, ich bin definitiv kein Nix-Believer. Und ich glaube mhm. nicht mal, die New York Knicks-Fans sind Nix-Believer. Knicks
1: also, das. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, nicht nach der letzten Saison, weil vor zwei Jahren waren sie ja richtig stark in den Playoffs und da ja. hat ja jeder, oder, oder vor den Playoffs waren sie richtig stark und jeder hat voll mit ihnen gerechnet. Und dann sind sie da so ein bisschen, war das gegen die Hawks? Wo ja, sie dann wo plötzlich Young so komplett ist. untergegangen ist, ja. äh, untergegangen sind, genau, und dann die letzte Saison, die kannst du ja komplett wegwerfen, leider. Und ich glaube auch nicht, dass sich diese Saison viel ändert. Ey, deren drittbestbezahlter Spieler ist Fournier. Und der war ein kompletter Nullfaktor in der Eurobasket zum Beispiel. Ja, also doch, was, jeden was kannst du dann von Euro Basket, Das stimmt. Ja, was, was kannst du dann zum Beispiel von ihm erwarten? Dann hast du noch Derrick Rose. Das stimmt schon. Die, die Namen sehen schon gut aus. RJ Barrett, aber halt bei den Jungs RJ Barrett, Obi Toppin, Emmanuel Quickly. Du musst sie halt auch sehen. Weißt du, du ja. die müssen halt auch Erfahrung bekommen und ja, egal. Nächster, dann weiß nächster ich jetzt, wen du an der Elf hast die Pistons. Yes, yes, an der Elf <lacht> habe ich die Pistons. Ich bin sehr, sehr high äh, an den Pistons, denn ich bin ein großer Kate Cunningham-Believer. Ich glaube, dass da ein richtig großer Sprung kommen wird zur letzten Saison. Von alles, was man aus der Off-Season hört, hat der Junge extrem zugelegt, was seine Masse angeht. Hatte davor schon einen krassen Körper eigentlich für einen Rookie, wenn man ehrlich ist, und soll jetzt zurückkommen und, und ist eben noch heftiger am Start. Ähm, sie haben mit Bojan Bogdanovic, einen richtig guten Veteran bekommen. Sie haben einfach Wo so ein Und übrigens Pasch, alle
0: anderen Contender irgendwie komplett gepennt haben, oder? Für das, was ja. äh, die Pistons da abgegeben haben. Bogdanovic, genau. so ein kleiner Stil für die Pistons.
1: Voll, voll der Stil. Ähm, ja, und ich mag einfach, warte mal. Genau, sie, sie haben als Coach Dwayne Casey, das gefällt mir auch sehr gut. Ist ein sehr guter Coach. Um, sie haben mit Jaden Ivy irgendwie einen geilen Rookie. Ich, ich glaube an dieses Team, Mann.
0: Ich, also ich stimme dir zu im Punkto, dass das Personal gut aussieht. Ah,
1: sorry, sorry, eine Sache habe ich noch vergessen. Uh, ich freue mich auf das Zusammenspiel zwischen Kate und Nerlands Noel. Das, weil das hat schon, also Nerlands Noel, das hat schon zeitweise richtig gut funktioniert, damals mit Dennis im Pick Pick'n'Roll. roll De der ist ein richtig guter Pick and Roll player wenn er den richtigen Point Guard hat. Und Kate ist halt perfekt dafür.
0: Ah, ich bin halt so gar nicht high. Ich weiß, sonst hätte ich sie auch echt <lacht> nicht an der 15. Ähm, ja, naja, ich mein, alles gut. Und ich meine, an der 15 soll jetzt nicht heißen, dass dieses Team scheiße ist. Das ist überhaupt nicht. Ähm, alleine, wenn wir uns diese fünf Teams da unten ansehen ähm, ja, das einzige Team, wo ich gerade echt sagen würde, die sind kacke, sind die Hornets. Aber wenn ich jetzt so über die Pistons spreche oder über die Magic oder über die Pacers, ähm, dann sind das alles Teams, wo ich jetzt nicht sage, okay, da läuft irgendwie nur Trash rum. Ich mm. bin, ich glaube halt, dieses Team ist relativ neu zusammengewürfelt. Kate Cunningham mm. hat noch überhaupt nicht mit Jaden Ivey zusammengespielt. Jaden Ivey kann ein richtig geiler Spieler sein. Wie das funktioniert, mal schauen Bojan Bogdanovic, auf jeden Fall haben wir gerade gesagt, eine richtig gute Ergänzung, denn auch so ein junges Team braucht einfach einen Wett, der einfach mal ein bisschen vorangeht. Und das kann ja halt unter anderem. Ich bin halt überhaupt kein Marvin Bagley-Believer. dieser typ. Ja,
1: ist schwierig. Ähm, ja.
0: ja, also aus dem Draft-Jahrgang definitiv bisher der größte Flop, Draft-Bust in Anführungsstrichen. Ob bei ihm noch irgendwas im Tank ist, I don't know. Ähm, bei Kemba Walker ist, glaube ich, auch nicht mehr so viel im
1: Tank. Ich nee, da ist gar nichts mehr im Tank. Also, der, der ist höchstens da als Spielerberater. Ich, der, ist also, der, der ist der Udonis Haslam von den Pistons.
0: <lacht> so kann man es auch sagen. Ich würde einfach anstelle der Pistons wirklich komplett auf den Young Core gehen. Ich würde mit äh, Cunningham spielen, mit Jaden Ivy, mit Isaiah St Stewart, Stuart. Janet... Äh, Durand, der mit dazugekommen ist ein Center, den ich extrem gerne mag. Wer meine Draft-Analysen angesehen hat, der, der weiß, dass ich da ein Riesenfan bin. Der wird wahrscheinlich leider ein bisschen unter äh, Noel leiden. Aber ich glaube, dass sie einfach ein bisschen brauchen werden, bis das offensiv funktioniert. Und auch defensiv habe ich meine Fragezeichen. Deswegen äh, sage ich, sie bewegen sich da unten in dieser Range, wenn mhm. man sie an der 13-12 oder wie du an der 11 An der 11 ist, glaube ich, schon echt hoch.
1: Ja, ähm, yeah, also ich Nee, sag. Ich,
0: ich glaube, dass sie irgendwo sich zwischen 13 und 15 sich irgendwo bewegen werden. Außer Kate Cunningham explodiert jetzt komplett und macht ja einen auf Luca Doncic 2.0. Den Körper G hat er ja. Das Ballhandling hat er auch. Ähm,
1: ja. Deswegen mal schauen. Nee, genau, also das ist so ein bisschen mein Punkt. Ich glaube zum einen, dass Kate wirklich eine krasse Entwicklung machen wird. Das prophezeie ich selten irgendwie für so einen jungen Spieler, aber bei ihm habe ich wirklich das Gefühl, dass da was passieren wird. Ähm, ich glaube, dass die unfassbar unangenehm sein werden zu spielen. Ich glaube, dass die extrem hart spielen, so Stichwort Isaiah Stewart auch. So Solche Leute haben die einfach, die halt extrem körperbetont extrem hart spielen können und dann in Detroit mal wieder so eine richtig geile Nicht-Bad-Boy-Kultur erstellen, so wie, so wie in den 80ern und 90ern, so wie in den 80ern, aber das da einfach mal wieder eine gewisse Härte in Detroit herrscht, weißt du, so wie damals 2004 mit dem Team, die dann ein paar Jahre äh, in die Eastern Conference Finals und Finals gegangen sind. Ich glaube, das ist möglich, dass man da wieder so so ein richtig unangenehmes Team wird und das ist dann geführt von Kate und mit Wayne Casey als Coach. I like it. Aber ja, ich bin ich bin sehr high on them. Also können wir gerne können wir gerne sagen, wir stufen sie auch noch zwei Positionen zurück. Fände ich fände ich auch okay. Ich sag nur, ich bin high.
0: Ich glaube, es wird einfach viel abhängen von Cunningham und Ivy, wie das
1: in Kombination ja.
0: funktioniert. Ähm, Ist damit
1: Kilian Hayes eigentlich komplett raus? Also was, was macht der jetzt, wenn du Ivy und Kate hast, dann kommt doch auch nicht Kilian Hayes. Was macht der dann? Zehn Minuten Spielzeit oder was?
0: Ja, schwierig. Das wird natürlich auch die Aufgabe von Drain Casey sein, da die richtige Rotation zu finden. Und auch ein Punkt, der so ein bisschen mehr in die Karten spielt. Umso mehr du rumprobierst, umso eher wirst du dann mal von dem Team überrollt. Aber ich meine, selbst wenn die jetzt wirklich 14. oder 15. werden, ist das Ding total egal. Die sind ja jetzt nicht irgendwie mhm. im Modus, wir wollen jetzt ins Play-In oder in die Playoffs. Ich glaube eher, wenn die jetzt wirklich Richtung Play-In spielen würden, würden sie schon fast sagen, ey, was wollen wir da? Wir wollen eigentlich einen geilen Pick <lacht> haben. Also, ja. ja, ist schwierig, aber natürlich ist man schon relativ gut aufgestellt mit dem Team, deswegen, ähm, okay, Jetzt muss ich noch ganz kurz raushauen, wen ich an der Elf habe, und da werden wahrscheinlich mhm. mir einige widersprechen, wie bei dir eventuell bei den Knicks, und jeder weiß, ich mag dieses Team überhaupt nicht, sind die Wizards. Ich glaube so okay. überhaupt nicht an die Washington Wizards und an diese Zusammenstellung aus Bradley, Beal, Posingis, Will Barton, Kyle Kuzma, Montemoris, Dallon Wright, Rui Hachimura, Danny Avdia. Ich verstehe einfach generell den kompletten Plan der Washington Wizards in den letzten Jahren nicht, warum man sich nie dazu durchringen konnte, zu sagen, wir machen jetzt einen Clear Cut und wir machen einen Neuaufbau und einen Rebuild mit Drayden, Bradley Beal. Wir beide, wir haben in der Offseason schon genug über die Wizards gesprochen, dass dieser Vertrag absolut absurd ist für diesen Spieler. Mhm. Und natürlich auf dem Papier Bradley Beal, Porzingis, es liest sich alles nicht schlecht. Ich glaube überhaupt nicht an dieses Team. Ich glaube weder defensiv dran, noch offensiv und deswegen sage ich, dass die Wizards sich mit den New York Knicks so irgendwie um Platz 11, 10 battlen werden, wer es so gerade ins Play-In schafft. Und damit habe ich die Wizards an der 11, anstatt die Pistons.
1: Okay, ähm, total verständlich. Und genau aus den Gründen habe ich sie an der 10. Also das nimmt sich mhm. hier nicht viel. Ähm, ich würde auch sagen, dass die so ein Outside-Play-In-Kandidat sind. Ich will es halt nicht komplett ausschließen, weil du hast ja die Spieler gerade vorgelesen, es ist schon eine Menge NBA-Talent da und jetzt nicht wie bei den, bei vielen der anderen Teams, die wir bisher genannt haben, wo du auch viel gucken musst, so, ja, okay, wie entwickelt sich der, okay, ist es mal ein Spieler, der in der Rotation stehen kann, auch in einem wichtigen Spiel. Bei den Wizards weißt du schon, dass das viele gestandene NBA-Spieler und NBA pros sind. Äh, Danny Avdia, glaube ich, mögen wir beide sehr. Ist ja. ein wahnsinnig junger, vielseitiger, cooler Spieler. Ähm, Bradley Beal, hat halt den Cashout seines Lebens gemacht und ist jetzt für die nächsten 30 Jahre bei den Wizards gesigned. Oh, ohne Trade Clause und ohne alles und verdient irgendwann 60 Millionen im Jahr, das muss man sich auch mal vorstellen. Also die die, ähm, die Management-Entscheidungen der Wizards sind sicherlich nicht immer nachvollziehbar, aber ich wäre nicht zu low on them, also für mich, für mich sind sie eine legitime 10. Um, aber ich kann auch verstehen, wenn, wenn du sie vielleicht jetzt an der 11 hast. Ich werde nicht um, zu low
0: on und, und dann, Du hast sie ja plus eins höher als ich.
1: <lacht> ja, aber aber, da, aber ich finde, deine Aussage war so, ja, okay, ich habe sie an der 11 und wenn sie an die 13 rutschen, bin ich nicht überrascht. Und mein Ding ist eher, okay, ich habe sie an der 10 safe und wenn sie an die 9 gehen, bin ich nicht überrascht. Nee, ich das muss ist, auch, glaube ich, der Unterschied. Ich muss
0: also, falls es so rüberkam, ich muss sagen, Wizards sind eher an der 11 und plus 2, plus 1, 2. Dass sie noch so, weiter runterrutschen, okay. das würde mich schon Das würde mich schon wundern. Allerdings muss ich auch gleich sagen, wenn wir jetzt gleich über die nächsten Teams sprechen, ist es da auch irgendwie alles so packt. Also, mhm. es wird irgendjemanden erwischen, bei dem man eigentlich sagt, die haben ein gutes Team.
1: Aber okay, jetzt, lass, lass mal noch mal 15 bis genau. 10 jetzt zusammenfassen. 15 bis 10 bei mir. Ich habe die Hornets an der 15, die Pacers an der 14, die Magic an der 13, die Knicks an der 12, an der 11 die Pistons und die Wizards an der 10. Ja. Also, wir
0: sind da eigentlich komplett gleich, außer dass wir bloß ein bisschen anders sortiert haben. Ich habe die Pistons an der 15, die Hornets an der 14, die Magic an der 13, die Pacers an der 12 und die Wizards an der 11 und dann die Knicks, wie gesagt, an der 10 und bei jedem sicherlich plus, minus 1 ist alles möglich. Das Einzige, was ich jetzt nicht glaube, dass eins von diesen Teams plötzlich dann in mein Tier 2 reinrutscht und ist dann plötzlich mm. Playoff-Team, Platz 6 bis 4. Also das schätze ich <lacht> bei denen was, komplett aus.
1: Was ich mit dir richtig hart debattieren würde, müssen wir jetzt nicht machen, aber ein Ding, was ich nicht akzeptieren kann in deiner Liste ist, dass du die Pistons hinter den Hornets hast. Du hast Ach die so. Pistons an der 15 und die Hornets an der 14 und ich sehe bei den Pistons ist echt einiges, was sich positiv entwickeln kann. Ich sehe bei den Hornets gar nichts.
0: Ist ein echt guter Punkt und hätte ich auch wahrscheinlich dir gar nicht so großartig viel entgegenzuwerfen. Das, okay. ist, das ist eigentlich echt eine Bauchentscheidung gewesen. Ähm, hm. die, die Hornets sind, ja, wenn du es so sagst, ja, kann man auch sagen, die Hornets an der 15, was sicherlich auch nicht so schlecht wäre. Also Lamello Ball und Bembanyama. Könnte ganz gut aussehen und funktionieren. Ja, nee, interessant. Warte, ich rufe mir gerade noch mal den Roster auf der Hornets, ob ich irgendwas sehe, wo ich mich verteidigen kann.
1: Ja, <lacht> ja ähm, Du kannst jetzt Gordon Hayward sagen, aber dann sage ich dir, du wirst Gordon Hayward die Hälfte der Saison nicht spielen sehen.
0: Nee, Gordon Hayward auf, auf gar keinen Fall. Nee, es gibt viele Argumente. Also wie gesagt, äh, würde ich mich leicht umstimmen lassen, dass man sagt, man packt die Hornets an die an die 15, sie werden definitiv unter den letzten drei sein. Also da würde ich schon fast meine Hand für ins Feuer legen. Alles andere würde mich überraschen. Deswegen, du musst gar nicht mit mir debattieren. Ich gebe dir den Punkt. Okay. Es, die Hornets sind wirklich, es sieht schlecht aus. Und was sehr, sehr schade ist, weil die Hornets in der letzten Saison haben mir sehr viel Spaß gemacht. Wirklich ein Team, mhm. was ich unglaublich gerne gesehen habe. Transition Basketball mit Lamello Miles Bridges. LiAngelo jetzt mit am
1: Start. <lacht> aber noch nicht safe, ne? Muss man dazu sagen. Ist ja. glaube ich erstmal nur wieder für die Preseason unter Vertrag. Ja, ist ist noch nicht zu 100%
0: safe, aber ich wollte es einfach noch mal in den Raum werfen. Ja, wird, wird eine üble Saison für die, für die Hornets und da muss man schauen, wie man in Zukunft weiter plant und die werden ganz sicher tanken. Also da bin ich mir zu 100% sicher.
1: Glaubst du, die Hornets haben jetzt schon Angst, dass Lamello irgendwann das Team verlässt, dass sie jetzt so ein bisschen den Janis und Tanassis machen und signen jetzt einfach Liangelo?
0: Nee, nee, dafür, dafür sind sie, glaube ich, dann doch auch mit zu viel Talent besetzt. Also, ich meine, du hast ja immer noch so Leute wie PJ Washington, Boak Knight, Mark Williams, äh, Jalen McDaniels. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein absolutes Trash-Team. Nee, nee, Oder aber das
1: hat ja damit nichts zu tun, aber Janis hätte ja, also Janis war beim nummer 1 team im Osten und trotzdem hatten die Leute Angst, dass er geht und dann haben sie halt Tanasis unter Vertrag genommen, das meine ich. Aber Lamello Ball ist noch in seinem Rookie-Contract, du hast die
0: Rechte an ihm, du, der wird Restricted Free Agent. Ich glaube einfach, man hat Angelo jetzt wirklich gesigned, weil er einfach ein richtig guter Catch-and-Shoot-Player ist und weil, brauchen die Catch-and-Shoot <lacht> eigentlich?
1: Die brauchen alles Eig und nichts. Die brauchen eigentlich
0: Defense. Die bräuchten eigentlich wirklich Defense, besonders ja. auf dem Flügel. Deswegen, ich glaube, das ist Aber ich glaube, Aber ich glaub,
1: doch du kannst die Saison einfach wegschmeißen. Vielleicht signen sie ihn auch und sagen, komm, scheiß drauf. Wir haben ein paar Ball-Brother-Highlights und dafür kommen die Leute in die Halle.
0: Das stimmt. Das kann natürlich Lamelo ball auf LiAngelo und dann kommt der Catch-and-Shoot-Dreier. Ja. Da freuen sich House of highlights und Bleacher-Report. Auf jeden Fall. Okay, dann müssen wir jetzt weitermachen mit der Neuen. Wen hast du an der Neuen?
1: Um, ehrlich gesagt, ich, ich schwank gerade richtig. Um, dann sag deine beiden Teams, die du favorisierst in Anführungsstrichen. Boah, ich finde es so schwer. Ich könnte hier gerade drei Teams hinstellen. Ich bin. Lass mich
0: raten. Eins davon sind definitiv die Bulls. Ja. Ein anderes sind die.
1: Hawks? Mhm. Sehr gut. Moment. Das dritte ist kontrovers. Und das
0: dritte
1: ist.
0: Boah, jetzt ist kontrovers.
1: Nee, okay. nee, nee, pass auf, nee, also kontrovers ja, kommt gleich, aber das, ich, kann, ich kann das Team, über das ich gerade nachdenke, werde ich nicht an die neuen setzen. Deswegen, nee, für mich geht es gerade zwischen Hawks äh, und Bulls hin und her. Ich kann hm. mich nicht so ganz entscheiden. Äh, ich sag. Nee, ich kann es einfach nicht sagen. Wen hast du? Hast du einen von den beiden da?
0: Ja, ja. Ich hab die. Deswegen bin ich auch gerade drauf gekommen. Ja. Ich habe ich hab die Bulls an der neuen. Und jetzt die durch, 9, die, 9. durch die Lonzo ball verletzung noch mal mehr. Also mhm. wenn der jetzt wirklich für die ganze Saison raus sein sollte, was noch nicht feststeht, ich habe immer auch keine Ahnung, wie. Wie sowas passieren kann, dass jemand eine Verletzung hat, die so verschleppt. Keiner kann dir sagen, was du hast. Jetzt müssen sie ihn operieren. Und müssen während der Operation dann überhaupt erstmal ins Knie reinschauen, ob da irgendwelche Fremdkörper sind, die entfernt werden müssen. Also du hast quasi im mm. Kernspind nicht sehen können, was das Problem ist. Wie scheiße kann es eigentlich für dieses Team laufen? Und ohne Lonzo Ball bist du einfach wesentlich schwächer. Also nicht nur, dass er maßgeblich daran beteiligt war, dass wir in der letzten Saison die Showtime Bulls geliefert bekommen haben. Transition Basketball, er ist unglaublich yeah. stark im Catch-and-Shoot geworden. Und du bist defensiv dann einfach natürlich auch wesentlich schwächer aufgestellt. Und Defense bei den Bulls ist halt ein Riesenfragezeichen, weil du einfach mit Levine, DeMali rosen und Vucevic als die drei besten Spieler, die du hast, und die sind alle drei defensiv schwach, das alleine deswegen kann ich mit ihnen nicht höher gehen als 9, 8, maximal 8. Das wären ja. meine Hauptargumente gegen die Bulls.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie jetzt bei mir an die Neuen rutschen, weil ich finde die Hawks einfach einen Tick stärker und erwarte ein bisschen mehr von ihnen. Bei den Bulls, wir haben es ja letzte Saison gesehen, ich meine, ich war bei vier Spielen, viermal 20 Punkte Blowout. Die Bulls sind sowas von kopflos ohne Lonzo Ball. Die haben dann halt von der Bank oder als Starter dann noch oft, äh, ich mag ihn zwar total gerne, Ayo Dozumo, aber das ist halt ein Rookie-Point-Guard und der, der trägt dich halt überhaupt nicht weit so. Ja. Ähm, ja, du hast was? alles gesagt. Keine Defense, zu klein habe ich mir aufgeschrieben. Einfach immer zu klein. Auch mit, mit wie heißt der hier? Patrick Williams. Äh, von ja. dem hatte ich irgendwie auch mehr erwartet, aber der ist auch so krass anders, heißt für seine Position irgendwie. Wobei ähm, der noch so
0: ein kleiner Hoffnungsschimmer ist. Der war letzte Saison lange verletzt und das ist eigentlich einer, wo ich sage, okay, wenn der nochmal einen Schritt nach vorne macht.
1: Ja, was pass was? auf, bis ich, bis ich den dann gesehen habe. Also ich habe mir das so, gleiche ja, du hast den gedacht. Live wie gesehen, du. oder ja. Ja, ich glaube, ich habe ihn live gesehen. Ich habe ihn auf jeden Fall danach in den Playoffs gesehen gegen die Bucks und der war so hoffnungslos unterlegen. Ah. Und klar, es sind die Bucks und die sind groß, aber nee, also ich Was bin bei dem Bulls eigentlich von relativ. Dragic
0: und Drummond. Ich bin ja ein absoluter, also gar kein Fan von diesen beiden Signings. Die sind vielleicht für die Regular Season einigermaßen in Ordnung, aber Drummond ist jemand, den ich in den Playoffs und ich verfolge ihn jetzt seit drei Jahren. Der wird ja gerade rumgereicht weil ja auch mit Philly äh, jemand, den ich überhaupt nicht auf dem Feld haben möchte. Und Dragic
1: ist über hey, Dragic lasse ich gerade nichts kommen, weil der bei der Eurobasket so geil war. Ich weiß, Eurobasket ist nicht die NBA, Leute. Ich habe das vorhin schon bei, bei Fournier noch dazu sagen wollen, klar. Aber Dragic kann dir schon nach wie vor auf dem höchsten Niveau Buckets geben. Das ist schon ein geiler Competitor. Was mich und dann auch stört. Vielleicht ist er so ein bisschen die Lonzo-Versicherung, aber ich weiß halt nicht, ob er eine ganze Saison so viele Minuten abreißen kann in dem Alter.
0: Warum gibt man denn nicht mal Kobe White wirklich einfach die volle Verantwortung? und sagt, selbst wenn wir jetzt reinscheißen,
1: Kobe White ist ich, ich sag dir, warum. Ich sag dir, warum, weil Kobe White das nicht kann. Ja. Du, ey, du hättest diese Bulls-Fans sehen müssen, die um mich rum saßen. Ja, ich, ich erinnere mich, dass ey. die
0: Kobe White, glaube ich, sogar ausgebuht haben, oder? Ja,
1: aber so hart. Das, das war richtig krass. Und Kobe, also Kobe White war in den vier Spielen auch absolut Trash.
0: Okay, dann ich habe nicht genügend äh, Bulls-Spiele mit Kobe White gesehen. Ähm, ich ja. habe mir immer nur gedacht, ich, ich erinnere mich noch an meine Rookie-Analyse, die auch schon ein paar Jahre zurückliegt und. Mhm. Da war ich eigentlich echt ein großer großer Fan von ihm. Das ist einfach
1: schade. Ich mochte dass den auch voll am Anfang.
0: Ja. Okay, dann haben wir beide an der 9 die Bulls und an der 8 die Hawks, was sich irgendwie auch total niedrig anfühlt. Aber höher geht es bei mir irgendwie nicht. Auch aufgrund des Teams, was ich an der 7 habe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, du hast genau das gleiche Team an der 7. Aber, wie aber ich.
1: warte kurz: wir, wir haben gar nicht über die Hawks geredet.
0: Nee, ich will ja noch über die Hawks reden. Ach so, okay. Ich wollte jetzt ja. die sieben nicht verraten.
1: Ähm, ja, ja. Dann lass ich kurz über die acht
0: reden, wo wir die Hawks beide haben. Er ja, hat Trey Young, John Collins, Clint Capella, Bogdanovic, DeJounte Murray, DeAndre Hunter, Okongwu, äh, AJ Griffin, Argument Finish. Nein, ich muss einfach ja. sagen, auch einfach von dem, von dem Potenzial, was man hat ich ich freue mich total auf diese Trey Young und Dejounte Murray Combo und im letzten Jahr war ein riesengroßes Problem, wenn Trey Young nicht auf dem Feld war, ist offensiv gar nichts mehr gegangen. Das wird mit Dejounte Murray nicht passieren. Dejounte Murray ist jemand, der wirklich am Perimeter den besten gegnerischen Spieler verteidigen kann, sicherlich nur bis zu einer gewissen Größe. Ich erwarte immer noch einen Megasprung von der Andre Hunter. Der Typ muss mhm. jetzt einfach mal sein Breakout Jahr haben. Ich habe ihn auch als Breakout Kandidat. John Collins und Clint Capella ist im Frontcourt, der mich jetzt nicht mega überzeugt hat im letzten Jahr. Äh, bin auch immer nach wie vor noch nicht komplett sicher, ob es nicht noch einen Trade geben wird während der Saison. Äh, weil mit John Collins es ist es eigentlich ein guter Spieler, aber irgendwie kriegt man ihn nicht so in Szene gesetzt, wie es eigentlich sein sollte. Weil John Collins ist wirklich ein Pick-and-Pop-Vierer, was eigentlich ein Traum mhm. ist, jemand, der den Rim attackieren kann. Aber ich glaube, einfach offensiv und defensiv, besonders defensiv, sind sie viel besser als die als die Bulls und deswegen habe ich sie auch eins höher ohne, ohne Fragezeichen.
1: Ähm, Punkt? Ja, das, nee, das ist <lacht> eben genau das, was mir dann vorhin aufgefallen ist und deswegen war ich so ein bisschen zwischen 9 und 8 am Hin und Her, aber eigentlich, eigentlich ist es Quatsch. Also die Hawks müssen an die 8 safe. Ähm, es ist eigentlich krass, dass bei all dem Talent wir trotzdem sagen, sie gehen nur an die 8. Ich habe ein großes Fragezeichen, was den Fit von Trey und äh, Murray angeht. Mhm. Warte mal, bin ich gerade richtig? Ja klar, DeJounte Murray, genau. Trey Young, DeJounte Murray. Ähm, ich habe ein großes Fonds? Fragezeichen. Bei nur einem Ball? Genau, nur ein Ball. Äh, Murray war jetzt auch lange Zeit halt der Franchise-Player bei den Spurs. Jetzt kommt er zu den Hawks, wo er den Ball einfach sehr viel an Trey abgeben muss. Ich weiß nicht, ob Trey groß sein Spiel ändern wird. Ich schätze eher nicht. Ich denke, weiterhin läuft die Offense viel durch ihn und DeJounte muss da eher sein, seinen Platz finden. Das ist extrem unangenehm für einen jungen Point Guard, der daran gewöhnt ist, den Ball in der Hand zu haben. Er hat natürlich seine Vorzüge defensiv und kann da Trey äh, eine Menge aushelfen. Das finde ich auch gut und wichtig. Aber ich ich finde den Fit im Moment nicht gut. Und Jimma Murray... Nee, jetzt habe ich es falsch gesagt. John, ne? T. John T. Murray. So, genau, ich komme mit den Murrays oft durcheinander. Den John T. Murray, also ich will nicht zu viel darauf geben, aber alles, was man von ihm im Sommer gesehen hat, war so unfassbar unsympathisch und war halt wirklich genau das, was dir zeigt, so okay, charakterlich weiß ich jetzt nicht, ob der sich gut mit Trey Young verstehen wird. Also,
0: der Sommer von The Jonathan Murray war auf jeden Fall kein Bewerbungsschreiben für. Äh, <lacht> für
1: Team Chemistry.
0: Für All First Team Chemistry. Jeder mag dich, ja. Ja. Ja, du, du hast recht. Ich, ich glaube, dass es viel davon abhängen wird, wie man die, wie man die Minuten staffelt. Ich würde echt schauen, dass am Anfang die beiden gemeinsam auf dem Feld stehen und am Ende, aber mittendrin würde ich echt gucken, dass man. Trey Young runtergeht, dass DeJounte drauf bleibt, dass DeJounte runtergeht, dass Trey wieder draufkommt, dass wenn ich je nach Matchup mehr Defense brauche, dass ich DeJounte an die Seite von Trey Young. Ich glaube, dass es auch einfach viel mit Coaching zusammenhängt. Die beiden ergänzen sich mhm. jetzt nicht perfekt. DeJounte ist jetzt nicht der Sidekick, den du da hinstellst und sagst, ja, deine Usage droppt jetzt runter auf 15. Du wirst schon ja. die gleichen Zahlen auflegen. Das wird nicht passieren. Nimmt nimm, ja.
1: nimm zwei, drei Catch-and-Shoot-Dreier und ansonsten verteidigt, weil Drake keinen Bock hat. Mhm. Das ist halt nicht, glaube ich, sein Spot, den er haben will. Das kann die Andre Hunter machen. So, dafür, dafür sind so Spieler wie er gut. Ja. Aber Jan DeJounte, glaube ich, sieht sich da schon als wichtigeres Piece in so einem Team. Und deswegen, ich bin gespannt. Also ich finde so ein, das ist ja mehr oder weniger schon ein junger Star-Backcourt, also Mhm. Die werden so viele nicht auf dem Schirm haben, aber der war halt trotzdem einfach der Führungsspieler der Spurs für die letzten Jahre. Der ist auch schon ein bisschen älter immer, als man denkt. Ich glaube, der ist so 26 mittlerweile schon.
0: Ja, Und müsste er ja Pi mal Dorman. Ja, ne? Ich schau mal ganz kurz rein. 26 und 21 Tage, laut SpotRack. Ja, äh,
1: guck mal, wie on, wie on point ich damit war. Ja, auf jeden Fall. Björn ähm, <lacht> nee, hat ihm noch
0: gratuliert vor 21 Tagen. <lacht>
1: <lacht> ja, du machst die Visa von Dennis klar und ich kümmere mich um die Geburtstage der NBA-Spieler.
0: <lacht> ja, so in etwa.
1: Ja. Okay, nee, aber mal gucken, gehen wir gehen wir zu 7. Da habe ich jetzt die Cavs. Oh, da hast du die Cavs, ja, okay. Cavs ich oder Cavs ich, ich hab die Cavs unter der
0: 6. Dann hast du die Raptors an der 7. Oder? Nee, nee. Jetzt kommt der Kanada-Fan, hat er die Raptors irgendwann der 4 oder so? Dann hast, dann hast du die Heat an der 7. Nee. Okay, wen, ah, die Nets. Yes. Ah, okay. Ja, okay, da muss man tatsächlich sagen, ey, das ist gut, dass wir auf das Thema zu sprechen kommen. Ich habe mir ein paar Power-Rankings angesehen. Ey, keiner weiß, wohin mit dem Team. Ich habe mhm. alles gesehen von Play-in, Platz 10 bis Platz 1, okay. bis äh, ich kann mal sagen, ich habe sie an Platz 4, aber auch weil ich nicht weiß, wohin. Ich habe irgendwie das Gefühl, okay, ihr werdet an der Spitze dran sein, aber ich traue euch auch irgendwie nicht. Und deswegen bin ich auch so im Zwiespalt gewesen, wohin mit denen. Ich habe tatsächlich einfach mal die basketballerische Leistung und die Qualität auf dem Feld bewertet und habe einfach mal das Drama, was entstehen kann, ausgeklammert. Weil, dass die implodieren können, ist vollkommen klar. Dann können die von mir aus auch ins Play-In auf Platz 9 oder 10 abrutschen. Ne? Okay, du hast sie an der 7. Dann hau mal raus, warum, auch wenn ich mir deine Argumente schon denken kann.
1: Ja, du hast ja ein paar vorweggenommen. Also, erstmal will ich auch sagen, allein vom individuellen Talent her, so stacked wie die sind, hätte ich sie am liebsten an der 2 oder an der 3. Die mhm. sind so stark. Ich liebe dieses Team auf dem Papier. Drumherum eine Katastrophe. Deine beiden Franchise-Player Kyrie und KD, beide fordern einen Trade, wollen unbedingt weg. KD fordert die Entlassung von seinem Headcoach und von seinem GM. Dann ist nichts passiert. Es gab keine vernünftigen Trade-Angebote. Jetzt sind beide wieder da. Du hast Ben Simmons, der ein Jahr nicht gespielt hat. Du hast keine Ahnung, wer von diesen dreien überhaupt für dich langfristig auf dem Feld ist. Und mit langfristig meine ich die nächsten drei Monate. Da rede ich nicht davon für die nächsten drei Jahre. Sondern das geht darum, wer spielt überhaupt in dieser Saison wirklich für dich auf dem Feld. Ähm, ich gebe dir ein Over-Under. Kyrie und KD spielen zusammen mehr oder weniger als 35 Games nächste Saison Zusammen? Zusammen? Ja, zusammen ja. auf dem Feld stehen Kyrie und KD. 35 Games, mehr oder weniger. Ach so, das beide. Ja, ja, okay. Uh. Ich sag's dir von meiner Seite, ich würde mich nicht trauen, das Over zu nehmen. Ich würde gehen. Ich würde sagen, mehr als 35 Games machen die nicht zusammen, weil entweder einer von beiden ist verletzt oder Kyrie ist auf irgendeiner mystischen Reise oder Kyrie <lacht> wird getradet oder KD wird getradet. I don't know.
0: Ja, das ist, ich wäre tatsächlich wahrscheinlich auch gerade so eher bei 32, 33, aber, also ich wünsche mir einfach, dass dieses Team einfach Basketball spielt und die alle Natürlich. mal sich zusammenraufen. Deswegen, ich sage einfach over, auch wenn sehr, sehr knapp, 37 <lacht> Spiele oder so. Muss jetzt ja, bei alleine
1: das, ey, alleine das, dass deine zwei Superstars, das können wir ja mit jedem anderen Team machen, ob wir da glauben, dass das Team, ob die beiden Superstars nur 37 Spiele zusammen machen oder nicht. Das ja. fragst du dich nur bei den Netz. Nee, also ich, ich bin leider von der, von der Dysfunktionalität komplett raus bei der Mannschaft. Aha. Vom spielerischen hätte ich sie echt gerne Top 3. Aber ich, ich kann es nicht machen, weil ich glaube nicht, dass ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir Kyrie für mehr als 35 Spiele sehen nächstes Jahr.
0: Ja, irgendwie nervt mich dieses Thema auch so, dass man immer so dieses Wenn und Aber damit einbeziehen muss. Ähm, ja, voll. Lass, lassen wir uns da einfach überraschen, ja. Weil an sich, ich meine, vom Papier her, es ist Team der absolute Wahnsinn. Also, wenn die alle, aber ja, hätte, hätte, sie müssen alle, sie müssen alle spielen. Und mal schauen, wie es mit Ben Simmons funktioniert, der jetzt wieder zurück ist, was wirklich schön ist. Nach.
1: Ja, ist es.
0: Keine Ahnung, über 400 Tage. Über einem Jahr. Ja. ja. Jamal Murray über 500 Tage. Kawhi Leonard ist wieder zurück. Ähm, Lass uns. Okay, du hast die an der 7. Ich habe die. Mhm. Cavs an der 7, was ich irgendwie so scheiße anfühlt, weil ich die Cavs so absolut liebe. Ähm, aber an sich glaube ich, dass einfach noch so ein kleines bisschen fehlen wird. Und jetzt bin ich bei dem Punkt, wo ich mir denke, okay, das wird spannend, wie das funktioniert mit Darius Garland und Donovan Mitchell, auch defensiv. Mhm. Offensiv, glaube ich, kann das gut funktionieren. Weil beide können Offball, beide können mit dem Ball in der Hand aber defensiv. Donovan Mitchell war in den Playoffs, wir haben das beide ja begleitet, eine absolute Katastrophe. Darius Garland ist jetzt nicht gerade der begnadigste Verteidiger. An sich hast du aber natürlich alleine mit Evan Mobley, der übrigens eine kleine Verletzung hat, der jetzt irgendwie zwei Wochen raus ist. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Ähm, mhm. Du hast mit Evan Mobley Jedi Osman, Okoro, du hast Rubio zurückgeholt. Du hast wirklich ein gutes Team und trotz allem, wenn es ja. dann so um die hinteren Rotation-Plätze geht, so nach Kevin Love, so 7, 8, fehlt mir dann so ein bisschen die Qualität. Und in der Starting Five habe ich bloß ein kleines Fragezeichen im Frontcourt. Deswegen glaube ich, die werden auch zwischendurch vielleicht sogar mal irgendwie an die 3 oder 4 hochjumpen, wenn die einfach mal einen Lauf haben, wenn die die richtigen Gegner bekommen. Ich glaube, am Ende pendeln die sich dann irgendwo so 6, 7 habe ich die Cavs. Und ich habe mhm. sie jetzt einfach an die 7 gepackt, weil an der 6. habe ich ein anderes Team, was ich
1: auch sehr ja. mag. Also ich habe sie an der 6 und mhm. mein einziges Fragezeichen war auch die Defense im Backcourt. Also bei den beiden Guards, du kannst halt nicht davon ausgehen, dass die beiden defensiv groß was reißen. Und also Donovan muss wirklich jetzt, nachdem er in Utah sich ja auch wirklich diesen Ruf aufgebaut hat von einem schlechten Verteidiger, von einem unterdurchschnittlichen Verteidiger, der muss da ein bisschen anziehen. Also du kannst in seinem Alter mit dem athletischen Körper, den der hat, mit den Armen, die der hat, ich meine der Typ heißt nicht umsonst Spider, der, der hat einfach unfassbar lange Arme. Das ist so hilfreich in der Defense. Dann hat er einen starken Körper. Der muss defensiv zwei, drei Schritte nach vorne machen. Das kann nicht sein, dass der sich so hängen lässt. Darius Garland ist körperlich limitiert, einfach aufgrund der Größe, aufgrund seiner Beschaffenheit. Ähm, da muss man gucken, ob, ob er irgendwas reißen kann. Ich, ich erwarte jetzt auch nicht, dass jedes Team irgendwie, ähm, weiß ich nicht, zwei Patrick Beverleys im, in der Mannschaft hat. Aber ich, ich habe ein Fragezeichen im Backcourt von der Defense her. Das ist mein einziges Problem. Und die anderen Teams, die davor sind, äh, sind auch einfach stark. Also wir sind halt jetzt kurz vor der Top 5 und da ist es einfach verdammt schwer, diese Top 5 zu cracken. Vor allem mit einem neuen Team, das wir so noch nicht gesehen haben auf dem Feld. Mit De Donovan Mitchell jetzt dabei als neuen Piece. Deswegen, ich habe sie an der 6.
0: Okay, das heißt, Björn hat die Nets an der 7, die Cavs an der 6 und ich habe die, hab die Raptors an der 6. <lacht> Jetzt kommen wir nämlich zu einem Team, was irgendwie immer unter dem Radar läuft, aber verdammt unangenehm ist zu spielen. Äh, mal diesen Joke beiseite, dass die Raptors 15-mal den gleichen Spielertyp im Kader
1: haben. <lacht> Und dann haben sie noch Fred VanVleet.
0: Ja, was tatsächlich irgendwie Also, dieses Team bringt eigentlich alles mit, was ich in einem in einer gut geführten Franchise und in einem ausbalancierten Team haben möchte. Du hast Shot Creation mit Fred Van Vliet und Gary Trent Jr. Du hast mit Pascal Siakam jemanden, der er ist immer so schwer, ihn einzuordnen. Eigentlich würde ich immer sagen, Siakam ist jemand Richtung All-Star. Am Ende fehlt ihm dann aber, glaube ich, auch einfach so ein bisschen die, die Beliebtheit und auch einfach die Konstanz. Du hast O.G. Anonobi als überragenden Verteidiger. Du hast äh, Grace Bouget, du hast äh, Thaddeus, Du hast Scotty Barnes, also man hat wirklich mhm. auch richtig lange, große Typen und vor allen Dingen auf dem Flügel eine extrem gute Defense, die andere vermissen lassen in der Eastern Conference. Du hast Otto Porter Jr. mit dazu bekommen als Rotationsspieler, was ich ein super Add-on finde. Du hast mhm. ähm, Hernan Gomez mit dazu bekommen, jetzt mal ohne Joke, der einfach wirklich ein verdammt guter Spieler ist. Also nicht nur, dass man in der Starting 5 gut aussieht bei den Raptors, sowohl offensiv als auch defensiv, sondern auch diese Plätze 6, 7, 8, 9, da kommt immer ein Spieler rein, wo ich mir denke, okay, da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass er nicht weiß, was der Job ist. Und deswegen mhm. habe ich die Raptors an der 6 und tatsächlich, wenn sie irgendjemand höher hat, würde ich ihn nicht haten dafür.
1: Ja, also ich habe sie an der 5 mhm. dementsprechend nicht weit entfernt. Ich habe auch mir aufgeschrieben, ey, vom, vom Roster her, vom Kader her einfach souverän und stark wie immer. Sie sind durch ihre Länge natürlich sehr unangenehm zu spielen. Um, du hast mit Van Vliet einfach einen so starken Shot-Creator. Siakam hat eine Ansage gemacht in der äh, beim Media Day, dass er wieder in Richtung Top-5-Player der NBA gehen will oder dass er sich jetzt okay. Top-10, Top-5-Spieler der NBA sieht. Okay. Wo ich auch dachte, ich glaube, noch nie hatte dich einer in der Top-5 in der NBA, Siakam. Aber es ist gut, dass du diese Ambition hast und dass du selber erkennst in der letzten Saison. Und ich glaube, sogar auch im Jahr davor war das nicht so. Er hatte auch seine Verletzung. Um, ich weiß nur, dass dieses Team einfach verdammt stark ist, und die sind eingespielt, die sind schon lange zusammen, die haben einen guten Coach, die haben eine unglaublich geile Fankultur. Da, da herrscht richtig Energie in dieser Halle, selbst bei Regular Season Games, die nicht viel bedeuten. Also die, die Raptors sind für mich ein top Five team verdient. Und, und zum Beispiel der Unterschied jetzt zu den Cavs ist, ich kenne die Raptors schon. Ich weiß, wie die zusammenspielen können. Ich weiß, was da für Leute sind. Da sind Champions in diesem, in diesem Team mit Siakam und mit Van Leet. Scotty Barnes hat das Potenzial, einer der besten Verteidiger der NBA zu werden. hat auch beim Media Day gesagt, dass er ein bisschen mehr in Richtung Playmaker noch gehen will. Ich weiß nicht, ob er jemals wirklich ein Shot-Creator sein wird. Ähm, ich finde das in seiner Offense halt sehr wackelig und ich weiß nicht, ob das je auf NBA-Niveau kommen wird. Aber diese Mannschaft steht da für mich wie eine Bank und es geht einfach nur darum, halt, ob wenn Vliet und Sia kamen. sie so, wie, wie weit können sie die führen? So, das ist einfach die Frage. Und ja. ich würde sagen, Top 5 in der Eastern Conference ist auf jeden Fall drin. Vielleicht rutschen sie sogar in die vier Mal gucken.
0: Ich glaube, wie gesagt, also ich bin auch bei den Rap Raptors eher plus zwei, als dass mhm. ich bei minus eins oder minus zwei wäre. Ein unglaublich geiles und vor allen Dingen auch talentiertes Team und geil gecoacht und auch ein Team, auf das ich in den Playoffs immer gar keinen Bock habe als willy fan Weil, mhm. du hast es gerade angesprochen, die Crowd einfach und Lass uns überraschen, ne? Du hast jetzt, warte, jetzt muss ich kurz strukturieren, ich habe die Raptors an der 6, du hattest an der 6 die? Ich
1: hatte an der 6 die Caps.
0: Genau, und du hattest an der, an der 5, hattest du dann die Raptors.
1: Yes, lass Gen mal ähm, zur Sicherheit oder zu, zur Übersicht einfach jetzt nochmal unsere 10 bis 5 äh, einmal durchgehen. Also ich hatte an der 10 die Wizards, an der 9 die Hawks, an der Nee, sorry, an der 10 die Wizards, an der 9 die Bulls, an der 8 die Hawks, an der 7 die Nets, an der 6 die Cavs und an der 5 die Raptors.
0: Ich habe meine 5 noch gar nicht gesagt, aber die kommt jetzt mit der Aufzählung. An der 10 habe ich die Knicks, an der 9 habe ich die Bulls, dann die Hawks an der 8, die Cavs an der 7, die Raptors an der 6 und die Miami Heat habe ich dann an der 5. Die natürlich das heißt, automatisch okay. alle irgendwie eine Position nach oben rutschen würden, wenn man die Netz jetzt irgendwie weiter unten rankt als du, mhm. äh, wie du. Aber ich denke, über die Miami Heat muss man nicht viel sagen. Heat-Culture, Tyler Hero hat jetzt seinen fetten Vertrag unterschrieben bekommen. Was ist eigentlich deine Meinung dazu? Findest du ihn überbezahlt? Warst du überrascht von der Summe? Jetzt doch 30 Millionen pro Jahr? Oder sagst du, das geht nee, für mich klar auch in Anbetracht des Potenzials und was Tyler Hero auch generell
1: alles so mitbringt? Also, wenn man sich die Leistungen der letzten Zeit anguckt, würde ich sagen, es ist zu viel. Mhm. Ich weiß aber auch, dass du so einen Spieler mit seinem Potenzial einfach bezahlen musst. Ähm, der Typ hat als War das als Rookie in der Bubble diese unglaublichen Games abgerissen da sogar in den Finals. Der ja. hat ähm, ja der hat dieses Shooting-Potenzial, dieses Creator-Potenzial. Es ist halt oft so leider, dass er bei den Heat-Spielen komplett untergegangen ist. Also wie viele Playoff-Games habe ich letzte Saison gesehen, wo Tyler Hero kein Faktor war in einem Spiel? Einige, wirklich einige. Und deswegen sind 30 Millionen zwar auf den ersten Blick zu viel, auf der anderen Seite musst du sagen, ein Spieler mit dem Potenzial, du musst ihn halt bezahlen. Und 30 Millionen heute sind auch nicht mehr das Gleiche wie 30 Millionen vor zwei, drei, vier Jahren. Das, das wird in den nächsten paar Jahren, glaube ich, altert dieser Vertrag ganz gut.
0: Das klingt irgendwie auch so bescheuert, oder? Wir sprechen von 30 Millionen. Und ja. so, wenn der das dann 2,26 verdient, seine 33 Millionen, da unterschreiben ja. andere ihre Extensions von 45 Mille pro Jahr. Ist, ja, ja.
1: Deswegen. ja, ich habe es ja vorhin gesagt, Bradley Beal verdient am Ende seines Vertrags, ich glaube, 60 Millionen. Äh, Damien Lillard auch, 60 Millionen im Jahr, Alter. Ja,
0: ganz ehrlich, wenn ich mal, mal Kinderzeug und es ist ein Junge dabei, ich drücke drück dir den Ball in die Hand und du wirfst jeden Tag ja, so lang.
1: Jeden Tag, dann bist du der nächste Teil Und ich gebe
0: dir das beste Essen, damit deine Knochen wachsen. Ich... Du, <lacht> Hauptsache, er kann einen Ball durch ein Körbchen werfen, so wird es Dirk formulieren. Es ist. Yeah. Wie viel Kohle die einfach verdient. Also, ich bin auch total bei dir. Im ersten Blick wirkt es viel. Ich ähm, finde, die Leute haben Tyler Hero, was ich so ein bisschen gelesen habe, Unrecht getan, weil viele sagen, für den reinen Shooter 30 Millionen, das ist ja einfach nicht. Es ist jemand, der im and Roll wirklich sehr stark selber kreieren kann, der Playmaking mitbringt, der natürlich sich zu viele Turnover erlaubt, der jetzt in den letzten Playoffs nicht gerade überzeugt hat. Aber die Heat, die waren halt auch nie wirklich mit der kompletten Garde auf dem Feld. Kyle Lowry war verletzt, dann war mal Jimmy verletzt, dann war Tyler Hero verletzt, de Bayo hat nicht gut gespielt. Und Tyler Hero ist jemand, der eigentlich irgendwie so eine schöne Schnittstelle ist zwischen, ich kann als Six-Man spielen, ich kann in der Starting Five spielen, ich kann dein Sidekick sein im Catch-and-Shoot, ich kann aber auch selber kreieren. Und deswegen, ich glaube auch, in ein paar Jahren wird der Vertrag gut aussehen, auch wenn er sich jetzt gerade teuer anfühlt. Ja, ich meine, ja. 30 Millionen für den Six Man ist. Äh, ich habe mich nicht getraut, die Aussage zu machen, der teuerste Six Man of all time. Aber wahrscheinlich ist es so, oder?
1: Oh, das habe ich nicht hier im Kopf. Warum ähm, nicht? <lacht> <lacht> Aber es. Na, ich weiß Also ja, du, du musst es eher so im Verhältnis rechnen. Also bei 130 für wie viele Jahre sind's? Für vier. fünf, vier. Ja. ja. Ähm, Vier,
0: ja, klar, genau. Du musst 30, natürlich ja. dann noch die steigende Salary Cap mit einbeziehen, deswegen ist es eigentlich ja. auch gar nicht
1: fair. Äh, das nee, genau, das, das wollte ich eben sagen. Also, ja. ich überlege, ob nicht vielleicht schon mal ein Lou Williams oder ein Jordan Crawford oder so, ob die nicht auch schon mal fette Deals hatten von der Bank. Da müsste man jetzt die Cap Percentage rausrechnen genau.
0: und das werden wir jetzt hier nicht tun.
1: <lacht> und ich weiß nicht, ob Dennis in seinem ersten Jahr in OKC von der Bank kam aber es könnte sein, dass der damals noch auf dem hawks stil war und bei den Hawks hat der auch so 18 Millionen oder so im Jahr verdient. Mm. Es könnte sein, dass er damals prozentual vom Cap vielleicht auch ganz gut aussah. Aber ich war, nee, weißt du, wer es ist? Ich weiß es. Eric das ist ganz, ist ganz einfach. Nein, ist ganz einfach. Letzte Saison, eine Playoff-Serie, Steph Curry. Ah. Der, der teuerste Six-Man aller Zeit. Ja, stimmt. Ja, wild, wilde Geschichte. Das ist ja. auch so gut. ja. Noch, noch ein, zwei Sachen zu den Heat. Du hast PJ Tucker verloren, was mhm. natürlich problematisch ist. Du hast Lowry und Butler nochmal ein Jahr älter. Lowry halt extrem verletzungsanfällig, leider muss man sagen. Die Defense, darum mache ich mir überhaupt keine Sorgen, um die Heat-Culture und so weiter. Das wird alles stehen. Das Problem, was wir auch letztes Jahr immer wieder gesehen haben in den Playoffs, wo kommt das Scoring her? Es ist so schwierig, gerade wenn Jimmy Butler eine Offnight hat, gerade wenn er von einem guten langen Verteidiger ähm, verteidigt wird, dann hat Jimmy relativ wenig Optionen. Wir haben letztes Jahr von de Bayo komplett Ausfälle gesehen, was die Offense angeht. Also in der Regular Season musst du dir eigentlich nie Sorgen machen um so Teams wie die Raptors oder die oder die Heat, weil du weißt einfach, die spielen so guten, strukturierten, organisierten Basketball, der alleine vom Personal her und von dem Knowledge auf dem Feld einfach funktioniert und deswegen gehen die immer so Top 5, Top 4, aber in den Playoffs mache ich mir um beide Teams Sorgen und bei den Heats sogar noch einen Tick mehr, weil letzte Saison, sie sind weit gekommen, sie waren ein Jimmy Dreier davon entfernt in die Finals zu gehen, das wissen wir alle, aber Gott, war das hässlicher Basketball manchmal und die hatten auch echt einiges an Glück, dass sie manche Spiele gewonnen haben. Ich würde auch in
0: der Saison tatsächlich mal lieber ein oder zwei Niederlagen mehr fressen und lass Bam Adebayo mal mehr selbst kreieren. Mhm, du musst yeah. Bam da einfach hinkriegen, dass er nicht andauernd aus dem Pick and Roll heraus mit Jimmy Butler oder Tyler Hero warten muss, bis er bedient wird. Das muss einfach wieder das ist so ein überragender Verteidiger. Aber offensiv war das in den Playoffs wirklich zu wenig. Und dann war es halt immer die oder ganz oft die Jimmy Butler One Man Show. Ja, deswegen ich glaube Regular Season bin ich high. Ich habe sie an der mhm. 5 in den Playoffs.
1: <lacht> Klingt auch witzig. Regular Season bin ich high. <lacht> ja.
0: <lacht> ich glaube auch, dass sie eventuell Interesse haben könnten an Jake Crowder. Weil ich glaube, Jake Crowder kennt die Heat Culture, passt extrem gut rein. Du hast gerade mhm, erwähnt. Man stimmt. hat DJ Tucker verloren.
1: Und oh, das wäre ein guter, guter Pick, ja. Aber wie kriegst du den? Was musst du dafür hergeben?
0: Ja, ich würde versuchen, irgendwie Duncan Robinson loszuwerden. Du kannst Duncan Robinson in den Playoffs eigentlich gegen kaum irgendein Matchup bringen. Mm. Den kannst du. Und dafür ist er einfach zu teuer. Als jemanden, den ich mal so wie Berthans technisch einfach mal reinwerfe und schauen, ob er irgendwie Flammen fängt, da habe ich lieber Wow, wow aber
1: warte mal, verdient Berthans nicht so ultra viel Geld? Ja, deswegen habe ja der vertrag Ach so. Ja, die sind die, ja beide sind
0: relativ... Ich, weil Berthans verdient, glaube ich, auch irgendwie verdient er sogar mehr? Ich hoffe nicht. Ich glaube schon. Ich glaube,
1: der verdient auch so 20 oder so, ne? Ich Warte mal, Burton, Nee, Burton hat letzte Saison. Ja, genau, der, der verdient, boah, der verdient für die nächsten drei Jahre 16, 17 und nochmal 16. Bis 225. Das ist ein Spieler, Leute. Der gibt dir in der Regular Season fünf Punkte im Schnitt.
0: Ich sag ja, wenn's Baby da ist, rauswerfen. <lacht> Das kriegt nicht als erstes ein so Schnulli, das kriegt als erstes einfach mal so ein Mini-Basketball. Nein, Spaß Einmal beiseite. Ball. Wen Ach so, weil ich Ach so, ja, wir haben gerade aufgezählt bis an die fünf Genau, und jetzt kommen wir quasi in die Top 4. Und da kann ich jetzt kurz weitermachen. Ich habe da halt die Nets. Aber über die haben okay. wir ja schon gesprochen. Deswegen ja. muss ich da jetzt nicht noch mal explizit drauf eingehen. Aber ich habe die Nets jetzt einfach mal an der 4. Sagst, sie verpassen jo. ganz knapp die Top 3. Ich traue ihnen aber auch einfach konstant nicht zu, dass sie da oben irgendwie ein, reinrutschen könnten. Ne? Weil die Punkte hast du oft aufgezählt. Ja. Wie viel spielen die zusammen, die ganzen Probleme? Wen hast du an der vier? Ich habe
1: die Heat. Okay. Also dann nehmen wir uns äh, dann nicht viel. Zu den Netz. das Einzige, was ich an meinen Aussagen noch anpassen will, ich glaube, ich habe vorhin gesagt, Kyrie wird nicht mehr als 35 Spiele machen. Ich gehe hoch auf 40. Aber da bin ich beim Ander. Ich sage, wir sehen Kyrie 40 Spiele und ich sage, wir sehen äh, KD und Kyrie nicht mehr als 35 zusammen auf dem Feld. Ja. Genau, das dazu, dann können wir zu drei gehen. Das ist eigentlich richtig traurig, weil das ist eine Mannschaft, bei der, wenn der Sommer einigermaßen normal gelaufen wäre, ich hätte sie wirklich an der Eins gehabt, mhm. aber ich habe sie jetzt an der Drei und das sind die Celtics.
0: Ja, ich auch. Also bei wenn mir du waren sie klar die Eins und jetzt dann der Drei.
1: Ja, also wenn du halt deinen Headcoach verlierst, wenn da so eine große, große Problematik in deiner Franchise-Kultur aufgedeckt wurde beziehungsweise verschwiegen wurde und jetzt plötzlich heißt es, ey, wir suspendieren den Coach für ein Jahr. Es ist immer noch nicht genau alles durchgesickert, was jetzt genau passiert sein soll. Aber es hört sich nicht nach einer normalen Situation an, weil normalerweise, ich glaube, sowas passiert hier und da schon öfter, dass vielleicht ein Coach mal was hat mit einer anderen Angestellten bei den Celtics. Das muss ja nicht immer so eine super eklige Situation sein, sondern das, das wird öfter mal vorkommen, dass sich einfach zwei erwachsene Menschen irgendwie cool finden und dann vielleicht auch was, was miteinander haben. Aber irgendwas ist da vorgefallen. E-Mail wird für die ganze Saison suspendiert. Robert Williams ist verletzt und da jetzt in die neue Saison zu starten, nachdem man letzte Saison dann auch ehrlich gesagt in den Finals ziemlich verprügelt wurde, die letzten paar Spiele. Das ist alles so ein semi-optimaler Start in die neue Saison. Ich glaube, alleine vom Talent her, von allem, was man letzte Saison gesehen hat, kann ich sie nicht tiefer ranken als die drei. Aber die sind schon sehr angeschlagen, finde ich, was gerade ihre, ihre Kultur angeht. Und die hat sie eigentlich letzte Saison so weit getrieben und E-Mail war halt auch ein großes Puzzlestück davon, oder? Also haben wir nicht alle gesagt, ey, E-Mail hat dieses Coaching einfach. E-Mail hat diese Jungs im Griff. Wir haben es in den Timeouts gesehen, wenn die Jungs Scheiße gebaut haben auf dem Feld, dann hat E-Mail die richtig rund gemacht. Der hat die richtig angeschrieben, Einfach so NBA-Profis, weil der sich gar nichts gefallen hat lassen. Und dieser dieser Faktor ist jetzt weg und wird ersetzt. Und da muss man jetzt erstmal gucken, was für eine Identität diese Mannschaft jetzt dann haben wird. Deswegen Under 3 für mich.
0: Voll deprimierend, irgendwie. Angefangen hat alles mit der Gallo-Verletzung vor der Eurobasket, ja. dann hieß es... Robert aber der war
1: letztes Jahr noch kein, kein Peace, ne? Der wurde ja jetzt... Genau, richtig, aber... Genau, der wurde ja erst hingetradet. Wäre, wäre sicherlich
0: eine ganz coole Option gewesen, also während ja. der Regular Season auch einfach um ein bisschen... Ja, um auch einfach ein bisschen den Druck raus, rauszunehmen, weil ich glaube auch, dass die Celtics unter anderem die Finals verloren haben, weil sie am Ende keinen Dampf mehr hatten, ne? Die hatten einfach yeah, keine Power voll. mehr. Dann hieß es, ja, Robert Williams, müssen wir mal schauen, ob der noch operiert wird. Erst hieß es so vier Wochen. Jetzt sind es plötzlich acht bis zehn Wochen. Also das mm. ist halt einfach, das sind drei Monate. Du kennst dann meistens, dauert es noch ein bisschen länger. Man ist im Frontcourt viel zu schwach aufgestellt. Du hast jetzt Al Horford, du hast Cornet, Du hast jetzt noch Blake Griffin verpflichtet. Da bin ich mal gespannt, wie yeah. denen seine Rolle aussehen wird. Und dann natürlich die Geschichte mit Imiodoka. Ich habe mich da sehr bedeckt gehalten und, und mache ich auch weiterhin. Allerdings, wenn man natürlich so die Stimmen werden immer lauter, Leute, wenn alles rauskommt, was da passiert, wow.
1: Und das Das ist halt das Verrückte, ne? Dass ja. man solche solche Statements und hört, wenn alles rauskommt, dann könnt ihr quasi euren Augen und Ohren nicht trauen und das macht's halt wirklich sehr sehr merkwürdig. Ja, ich, es ist
0: so ein ganz komisches Gefühl, weil er war natürlich ein riesengroßer Teil dieser Einheit. Er war ein Grund für den Turnaround. Er hat die Defense komplett adjusted. Er hat offensiv endlich ein System gefunden, was für die Celtics funktioniert, was die ersten drei Monate katastrophal ausgesehen hat. Hat nach dem All-Star-Break plötzlich wunderbar funktioniert. Er hat in die Finals gecoacht. Und jetzt verlierst du deinen Headcoach. Ja, es ist nee. voll debris. Die Celtics-Fans ja. und auch ich unter anderem. Und du ja auch. Wir waren alle eigentlich optimistisch gesagt an die Eins und ich auch in den Playoffs hätte ich gesagt, Conference Finals muss das Minimum Ziel wieder sein. Mm. Und jetzt gerade bin ich. Ich meine, ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden. Ich meine, die, die auf dem Feld Basketball spielen, sondern man noch Jason Tatum, Jalen Brown. Man hat Brock mit dazu bekommen. Du hast immer noch geile Spieler wie Smart, äh, Grant Williams, aber
1: Horford, Derek White, genau noch da. Der ganze Kern ich, aus der letzten Saison.
0: Was ich nicht verstehe, warum man auf dem Markt. Sich nicht irgendeinen Center, egal ob das ein Dry Towered ist oder ein Cousins oder ein Whiteside, warum man sich nicht noch irgendeinen für ein Minimum holt. Jeder sagt, das ist eine mm. Schwachstelle bei Ihnen. Dry Towered postet hier schon irgendwelche Videos vom Ergometer, wo er aussieht, ripped <lacht> wie. Äh, Vielleicht macht er sich auch ready für die äh, WWE. Das, das wäre immer, <lacht> wär immer noch geiler. Ich sag's dir, ey, Dry Towered äh, Wrestling, das sehe ich halt komplett ohne Scheiß. Ähm. Aber ja, das ist irgendwie so, auch so ein Fragezeichen, was ich habe. Aber ich gehe total mit dir mit an der 3. Und leider irgendwie, ja, schade, weil diese ganzen Geschichten im Sommer das Ranking jetzt einfach komplett verzehren.
1: Wie lange, wie lange wird es dauern, bis Isaiah Thomas einen Tweet raushaut: At Celtics, ich könnte für euch auch Big Man spielen? <lacht> ja, ich. Nee, ich glaub, Spaß Isaiah, beiseite. Ja. Aber ey. Also, ich, ich bin Kann bei dir, ja, Wenn was... er bei Robert
0: Williams auf der Schulter
1: sitzt, <lacht> dann
0: sind beide zusammen, glaube ich, äh, zwei Meter. Nein,
1: Spaß, das wäre jetzt gemein. Aber, ja. Aber Herr, Herr Robert Williams ist doch weit über zwei Meter, oder?
0: Nein, ich wollte sagen, dann sind beide zusammen endlich mal zwei Meter 13, 14, 15. Das ist ja Robert so. Williams nicht.
1: Ach so, ja, das stimmt. Ja, ähm, ja also ich, ich bin total low, was äh, Blake Griffin angeht. Das beobachten wir seit ein paar Jahren eigentlich, dass da nicht mehr so viel kommt. Äh, deswegen erwarte ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel bei den Celtics. Die Gallo-Verletzung super schmerzhaft. Ist, ist richtig blöd gelaufen, weil das wäre so ein wichtiges Piece von der Bank. Gibt es da ein Timetable? Haben die gesagt, wie lange er raus ist?
0: Ja, zwischen acht und zehn Wochen frühestens.
1: Okay, immerhin. Okay, ich, ja. ich hatte jetzt irgendwie mehrere äh, Also weit mehr Monate irgendwie gehört. Aber okay, acht bis zehn Wochen, ja, da, damit kann man ja arbeiten. Okay, aber dann dann bleibe ich auch dabei, der Saisonstart ist halt katastrophal. War genau, aber auch letzte Saison. Ja. War ja aber auch letzte Saison und dann kam irgendwann der Turnaround, dann hat die Culture plötzlich geschiftet. Ähm, Wo haben sie denn
0: abgeschlossen letzte Saison? Die Heat waren an der Eins, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das war, weiß ich tatsächlich nicht Waren die, auch waren nicht die mehr. Celtics an
1: An der Zwei oder Drei? Die haben doch so viele Spiele gewonnen. Die müssen doch an der 2 gewesen sein, oder? Die müssen
0: doch an der 2 gewesen sein, weil sie haben ja gegen die Nets gespielt. Und die Nets waren doch an der, an der 7.
1: Durchs Playen, ja. Kommt das hin?
0: Ah, die haben schon das neue Standing drinnen. Warte, ich muss zurück. Ja, genau, richtig. An der 2 waren die Celtics und an der 7 waren die Nets. Ja, ja krass. Also es, ist manchmal
1: es ist manchmal schon erschreckend, was man mittlerweile alles so im Kopf hat, was NBA-Stats angeht. Dass wir gerade beide einfach so auf locker drauf gekommen sind, ja, wann haben die abgeschlossen? Letzte Saison? Ich habe zum Beispiel gestern habe ich so ein Spiel gemacht, wie viele Champions kann ich nennen? Weil mhm. ich kann einfach, ich kann einfach bis 89 blind jeden Champion dir sagen. Da muss ich nicht ja. mal eine Sekunde drüber nachdenken. Und dann danach muss ich so ein bisschen anfangen nachzudenken. Und und solche Geschichten einfach. Das ist irgendwie krank.
0: Ja, weil man sich natürlich umso öfter man sich damit beschäftigt oder umso öfter man das Ganze auch liest, ähm, dann bleibt es halt irgendwann im Kopf hängen. Das ja. Ist ganz was auch echt gerade
1: ja mach, mach mal das gedankenspiel selber und, und berichte mal im nächsten podcast und ihr da draußen auch überlegt mal geht von 2022 jetzt einfach zurück so wie viele champions könnt ihr nennen ohne nachzugucken ja bis zu welchem jahr probier
0: probiere ich echt mal aus
1: ähm. Kommt Max nächste Folge, ja, 1945.
0: <lacht> Nein, ich hätte eher gedacht, so ja, ich kam ungefähr bis 2018 und dann war er vorbei.
1: <lacht> Stimmt, das wäre auch witzig, wenn du sagst, so ja, 2019 habe ich noch hinbekommen, danach war blank. Ja. Keine Ahnung. Äh,
0: was übrigens auch nochmal unterstreicht, warum alles so eng ist, wenn ich mir das, die letzte Saison ansehe, ähm, die Celtics an der 2, die Bucks an der 3, Philly an der 4, die hatten alle einen Rekord von 51, 31. Also da haben am mhm. Ende so Kleinigkeiten entschieden, wer dann wirklich an der 2, 3 und 4 war. Und ich denke, ja. das wird auch in der kommenden Saison so sein. So, jetzt die Top 2, da bin ich mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, es ist natürlich geil, du als Bucks-Fan und ich als Philly fan
1: Ich wollte gerade sagen, die Leute werden uns so zerreißen für dieses ja. Ranking. so. Nein, glaube ich nicht.
0: Ich glaube, dass es schon realistisch eingeordnet ist. Ähm Aber tatsächlich bin ich in diesem Jahr endlich mal wieder Jemand, der an dieses Philly-Team glaubt. Ich glaube, wir sind sehr aus... Jetzt fange ich schon an zu reden wie du, wir. Wir sind sehr ausbalanciert. Die Offseason <lacht> war richtig geil. Harden Für ist uns. endlich. Harden ist endlich, macht wieder einen auf Primetime. Harden. Maxi sieht aus, als wenn er den ganzen Sommer im Kraftraum geschlafen hätte. Ähm, nee, also ich mach's kurz, ich. Das ist am Ende wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Siege auseinander, aber ich glaube, die besten Teams im Osten in der nächsten Saison werden die Bugs sein und die Sel äh, die. Sixers, und ich habe mich halt dazu entschlossen, dass ich sage, die Sixers sind für mich in der nächsten Saison so ein kleiner Favorit, dass man die meisten Spiele gewinnt, weil man unglaublich gut aufgestellt ist. Wenn es aber am Ende die Bucks sind, kann ich auch nichts dagegen sagen. Wen hast du an der 1? Wahrscheinlich Milwaukee, oder?
1: Ich habe die Bucks an der Eins. Ähm, und das ist auch vollkommen gerechtfertigt im Vergleich zu deinem Sixers-Pick, der nur Hirngespinste sind nein Spaß. Die Sixers sind, die Sixers sind richtig stark. Nächste Saison. Ich nehme das mal vorweg. Ich weiß gar nicht, ob wir noch sowas wie ein Award-Prediction-Podcast machen werden oder sowas. Ah. Aber ich ich habe einen richtig hohen, hohen Pick in Embiid. Ich glaube, Als MVP? Ja, ich glaube, Embiid hat sich das alles jetzt angeguckt die letzten Jahre mit Jokic und Janis Ist total angepisst, dass er unter diesen top internationalen Big Men nicht immer als erster genannt wird. Der hat es endlich geschafft, jetzt gesund zu bleiben. Er bringt alles mit. Er kann er kann jetzt noch ein, zwei Jahre in seiner absoluten Prime spielen. Und der muss jetzt einfach abreißen. Das ist jetzt seine, seine MVP-Season. Ich weiß, viele reden über Doncic und da sehe ich auch eine große Chance. Aber Embiid hat wirklich alles gerade für sich da. Der hat mit Harden jemand, der ihm perfekt zuspielt. Ähm, Harden ist endlich wieder fit slash gesund. Also das ja. ist auch immer komisch irgendwie, wenn jemand wie Harden, der halt ähm, seine 40 Millionen Dollar im Jahr verdient, dir dann bei der PK sagt, ja, dieses Jahr bin ich endlich mal wieder fit. Oder in, in Shape, hat er gesagt. Und das ist halt so, ja, okay, Bro, warum bist du nicht immer in Shape? <lacht> Könntest du nicht für die 40 Millionen, die du verdienst, vielleicht in Shape sein, wenn es dein Job ist? Aber jetzt ist das halt. Und ich glaube, dass das richtig gut funktionieren kann. Das ganze Simmons-Drama liegt endlich hinter den Sixers. Sie haben diesen jetzt nicht das Simmons, das war, sondern dieses Problem, diesen 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 Klotz einfach am am Bein, äh, diese ganze Situation ist nicht mehr da, das befreit unglaublich. Äh, wir beide sind sehr, sehr high on Maxi, was, was seine Zukunft angeht und ja, mir, mir gefallen die Sixers gut und wie gesagt, ich glaube, wenn ein Big Man eine MVP-würdige -Saison, MVP Saison spielt, dann bist du so oder so schon unter den Top-Teams. Und dann hast du noch einen Harden dazu und den Rest des Teams. Das einzige Fragezeichen, was ich habe, ist Doc Rivers, weil ich kein großer Rivers-Fan bin, wie, glaube ich, die wenigsten da draußen auch. Also der, der ist vom Coaching halt schwierig. Ähm, aber ja, ich, ich habe die Sixers wirklich hoch und ich habe eine Menge, Menge, ähm, wie sagt man, Erwartungen an sie. Und hoffe, dass sie sie erfüllen können, weil das sind eigentlich geile Spieler und ich würde die gerne einfach mal wieder gewinnen sehen.
0: Das war der schönste Monolog, den ich je von dir gehört habe. Hey, gerne, Mann. Red, <lacht> Red ruhig Agachi. weiter,
1: es ist kein Problem. Wie, äh, nee, aber jetzt geht jetzt geht's um die Bugs, jetzt kannst du dann weggehen.
0: Also ich kann das alles unterstreichen. Ich glaube, man hat einfach einen sehr, sehr schönen Mix aus erfahrenen Spielern, ähm Embiid kann sicherlich wieder eine MVP-Saison spielen. Die größte Angst, die ich immer habe, ist natürlich, dass irgendwie wieder eine blöde Verletzung äh, dazu kommt. Sollte das nicht passieren, dann wird er sich höchstwahrscheinlich auch wieder mit Janis um die Krone boxen. Ne? Ähm, und da, das ist auch das große Fragezeichen, was ich bei Doncic habe. Schafft er es hoch genug im Westen, ne? dass man sagen kann, hm, okay, yeah. er ist da mit dabei in diesem Pool. Und deswegen ja. werde ich auch aktuell bei Embiid und... Jan ist da auf jeden Fall auch wieder mit dabei, dass die beiden da ganz vorne im MVP-Rennen mitmischen werden. Ansonsten, man hatte einfach wirklich eine verdammt gute Offseason. Man ist jetzt noch mal flexibler aufgestellt. Maxi wird noch mal einen Schritt nach vorne machen. Und wenn Harden jetzt natürlich dann auch wirklich mal fit sein sollte, was Schönes, keine Ahnung. Es gibt halt so Verletzungen, die schleppst du anscheinend irgendwie zwei Jahre mit Hamstring. Das fühlt sich an, als wenn das schon gefühlt 100 Jahre her wäre. Da damals ja. gegen die, gegen die
1: Bucks. Ja, genau, gegen oder? Die das erste Play, genau, das erste richtig. Play in Game One Ja. Boah.
0: Man hat Harry mit dazu bekommen, du hast Daniel House, also du bist wirklich auch von der Tiefe her jetzt nochmal gut aufgestellt und deswegen mich würde alles andere wundern als Top 3. Das wäre eine komplette Enttäuschung. Auf der anderen Seite hast du natürlich eine fette Konkurrenz mit den Milwaukee Bucks. Du hast hier genauso drei Starspieler mit Drew Holiday, mit Janis und du bekommst endlich Middleton wieder zurück. Der in den mm. Playoffs halt an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Einfach ein Shot Creator, der mal selber einen Wurf kreieren kann, der aber auch defensiv dagegenhalten kann. Also Middleton ist ja nicht nur offensiven Spieler, sondern auch defensiv jemanden, den du in so einer Playoff-Serie gegen die Celtics brauchst. Und deswegen werden die, glaube ich, offensiv wieder wesentlich besser dastehen als in den letzten Wochen der Offseason. Ich mag generell den Frontcourt mit Bobby Portis. Ich würde mir vielleicht noch wünschen, dass, habe ich da nicht so, Ach, das habe ich sogar letztens gesagt auf meiner Insta-Story. Was hältst du eigentlich von Ibaka? Ich habe irgendwie das Gefühl, man mm. braucht hinter Bobby noch irgendwie eine Alternative in gewissen Matchups, dass es nicht immer Brooke Lopez ist. Weil Brooke Lopez defensiv eigentlich gegen manche nicht spielbar ist. Aber ich glaube, mm. Ibaka könnte es sein. Wie, wie siehst du das im Frontcourt? Das ist so ein bisschen ein kleines Fragezeichen, was ich habe.
1: Ähm, ich verstehe naja, ich verstehe deine Frage nicht ganz. Also, weil, weil wenn wir Portis nicht spielen, dann haben wir ja immer Lopez und Janis, die wir stellen können. Und genau. wenn, ich würd, wenn ich wir Lopez nicht spielen können, dann haben wir ja immer Portis und Janis und zusammen. Also, wir können halt klein und groß spielen im, im Frontcourt und haben theoretisch noch Ibaka als Versicherung.
0: Und ich würde mir halt denken, dass Ibaka halt ein paar Dinge mitbringt, die halt ein Lopez nicht mitbringt, besonders defensiv. Deswegen wird, ich weiß, ähm, was du... ja. Ich weiß, was du ma Ibaka ist natürlich jetzt auch die letzte gute Saison, liegt zwei Jahre zurück. Das war. Mm. Wo hat er denn da geschillt? War wahrscheinlich noch bei den Raptors, oder? Ja, ich weiß ja nicht. I
1: Aber bei den Raptors war auf jeden Fall gut. War der nicht sogar bei den Clippers mal?
0: Ja, ja, der, der. Ja, genau richtig. Raptors, Clippers. Und dann hat er sich verletzt und dann sind irgendwie seine Stats total nach unten gerauscht, weil Ibaka hatte nochmal irgendwie so eine 15-18, äh, 15-18, 15 8 Saison. Lass mal langer,
1: ganz, <lacht> nebenbei nochmal kurz, der Scheck so aus. Ja, genau, der, der war bei den Raptors dann bei den Clippers, da hat er sich dann, äh ja, Mitte der, also da muss er sich verletzt haben, weil da sind die Stats krass gedroppt. Und dann hat er letztes Jahr bei Milwaukee halt nur 19 Spiele gemacht. Und ich glaube, in den Playoffs haben wir ihn so gut wie gar nicht gesehen. Aber ja. wir haben ihn halt behalten. Und äh, das ist das Entscheidende, dass er nicht gegangen ist. Das bedeutet, die Bucks glauben jeden, auf jeden Fall auf ihn. Und die Bucks sind halt auch ein Championship-Roster. Das heißt, er muss sich da seinen Platz auch verdient haben. Ähm, deswegen, ja, ich... Es könnte schon sein, dass wir ihn mehr sehen. Und für 1,8 Millionen ist es natürlich auch ein Schnapper in der NBA. Also mir gefällt es eigentlich. Und worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist die Joe Ingles-Verpflichtung. Warst du
0: ein Fan davon oder nicht? Weil ich bin ja ein Fan. Es gibt einige, die sind nicht so begeistert davon.
1: Nee, ich bin schon ein Fan, weil er verdient nicht viel. 6,5 Millionen. Er, er bringt halt, wie so oft in der NBA bei einem etwas älteren Spieler, er bringt halt eine Menge Potenzial mit. Du weißt halt nicht, ob es abrufen wird, weil du hast du hast eigentlich gutes Playmaking von ihm und gutes Shooting von ihm. Ich habe beides schon gesehen, dass es bei den Jazz sehr sehr gut funktioniert. Ich habe auch schon gesehen, dass er in Spielen komplett nicht am Start ist oder aufgrund seiner ja mangelnden Athletik nicht nicht mitkommt und ausgewechselt werden muss auf der Bank sitzen muss, aber der ist ja jetzt nicht unser der ist ja kein riesen Rotation Player. Du brauchst, für ja uns. Gar, du brauchst doch gar
0: keine Athletik von Engels, du brauchst Playmaking und Shooting
1: und das bringt er dir halt. Genau und das und da hast du in Milwaukee genug Menschen Spieler um ihn rum, die ihn da ähm die ihm da aushelfen können bei bei den Matchups. Also ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Wir haben Connerton, der letzte Saison gut gespielt hat, vor allem in den Playoffs. Den haben wir behalten. Wesley Matthews ist nach wie vor da. Wir haben Grayson Allen, der der sehr, sehr gut gespielt hat in der ersten Runde, dann ein bisschen nachgelassen hat. Javon Carter, der defensiv krass spielen kann. Also die, die Bugs sind meiner Meinung nach vom Roster her wirklich das Stärkste, vor allem nachdem sie jetzt eben Middleton zurückbekommen haben. Wobei, lass ja. mich das ein bisschen einstufen. Ich würde sagen, sie haben das stärkste Roster zusammen mit den Celtics. Und dann ist aber die Celtics-Situation gerade halt einfach schwierig und deswegen habe ich die Bugs-Clan da eins. Und wir haben noch gar nicht über den besten Spieler der Eastern Conference geredet, Janis. Also den hast du halt auch noch da rumlaufen. Ja. Ist nicht oh, im Beat. <lacht> ist nicht im Beat. Zumindest nicht aktuell. Also, du, du warst gerade, du warst gerade bei mir gefriest. Deswegen habe ich kurz... Ach so, ich habe dich
0: die ganze Zeit gehört.
1: Ja, ja, ich habe dich auch gehört, aber mhm. dein, dein Bild war gefreezed.
0: Aber findest du, findest du wirklich, dass ich finde nämlich die Sixers von generell von der Breite und Tiefe her finde ich fast mit am besten. Du hast mit Janis den besten Spieler, das mhm. gebe ich dir. Aber dann dahinter, okay, du hast Middleton, ah, okay, Middleton ist besser als Tobias Harris, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Drew Holiday ist besser als Maxi. Ah,
1: okay. Das Ding ist, ich habe in meinem Team fast nur Champions die haben alle schon gewonnen. Und mhm. bei den Sixers ist keiner Champion. Und Der ganze das, das Monolog von vorhin hast du gerade kaputt gemacht. <lacht> nee, nee, also nee aber das, das bedeutet viel. Das hast du ja zum Beispiel gesehen letztes Jahr bei den Celtics, die dann zwar Runde um Runde sich weitergekämpft haben und dann hat das erste Mal in den Finals standen gegen die Warriors und dann wahrscheinlich auch gemerkt haben, wie wir auch gesagt haben, fuck, jetzt haben wir einfach keine Luft mehr. Mhm. Alter, das ist so krass, so Runde für Runde sich durchzukämpfen. Und ich meine, wie weit war Embiid? war Embiid mal im Conference Finale wahrscheinlich. Ja, das ist der größte Erfolg. War die Erfolg. Success überhaupt schon im Conference Finale? Der
0: größte Erfolg war gegen die Rap, dass als man in Game Simon dann verloren hat, Basarbiita. Okay,
1: aber das war zweite Runde.
0: Ja, keine Ahnung, habe ich verdrängt.
1: <lacht> nee, aber das war zweite Runde, weil Conference Finale war dann gegen die Bucks und dann genau, haben die Bucks verloren. Ja, ja, ja. Also das heißt, Embiid war noch nie in der dritten Runde, geschweige denn in den Finals und das ist so Harden bitter. auch nicht. Es ja,
0: ist ja, zumindest jetzt mit Philly war mit den Rockets war ja schon in
1: den Conference Finals. In, in den Conference Finals ja, aber auch nie im Finale. Ja.
0: ja, es ist krass, wenn du mal echt überlegst, was das für gute Spieler sind, und jetzt sagst du, sie waren mhm. auch nicht mal in den Conference
1: Finals, ja. Ich, ich will nichts Falsches sagen, nicht dass im Beat waren die vielleicht gegen die gegen die Hawks irgendwie mal in den Conference Finals. Ich, ich check mal kurz, weil ich will jetzt nichts Falsches Björn zählt sagen. zählt
0: gerade einfach alle Serien auf, die mir als Philly-Fan, die ich einfach alle nicht hören will. <lacht> ganz ehrlich. Ja,
1: sorry, dass ihr nur Serien spielt, die dann verloren werden und die ihr nicht hören wollt. Also warte, ich guck mal. Conference Finals, Lost Eastern Conference Semis, Semis, erste Runde Semis, Semis und davor fünf Jahre, sechs Jahre, keine Playoffs. Nee, ihr wart nicht in den Conference Finals. Ja.
0: Das wird sich in diesem Jahr ändern und zwar gegen die Milwaukee Bucks, Freunde.
1: Ja, und dann seid ihr immerhin schon eine Runde weitergekommen und könnt dann den Bucks zuschauen, wie man den Titel gewinnt. Dann, dann glaub, spürt das, ihr das auch mal richtig.
0: Das wäre für die Fans, glaube ich, mal echt das geilste. Philly gegen die Bucks und wir beide im Pod jede Woche. Das wäre
1: sehr, sehr geil. Ja doch ja. dann alle Zuhörer. Übrigens, Max, ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir hatten vor zwei Folgen, hatten wir die 200. Folge. Oh, nee, das wusste ich nicht. <lacht> Glückwunsch an der Stelle.
0: Glückwunsch, krass. Ja, es ja. ist mittlerweile jetzt ja, Luisa hat mich gestern auch gefragt, wie lange wir den Pott eigentlich schon machen. Ich habe zu ihr gesagt, ich ich glaube, vor vier Jahren, oder?
1: Haben wir angefangen. Äh, ich, ich weiß es nicht, aber wäre witzig, wenn sie dich gefragt hätte, wie lange willst du den Pott eigentlich noch machen? <lacht> Ey, ständig, immer, doch
0: langsam. ständig am Dienstag
1: immer diese Zeit hier, die wir da verlieren. Nee, ich will den Pott noch nie. Zeit verlieren. Ich gucke uns nach. Vor vier Jahren war unsere erste Folge. Wir haben sie hochgeladen Kawaii. auf YouTube. Ja, ja, Kawhi, genau. 25.06. Nee, so, sorry, 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 war das falsche Video. Hier ist der Podcast. 18.07.2018.
0: Ja. Also vier Jahre jetzt. Ja, krass. Vier
1: Jahre jetzt, ja.
0: ja. Auf die nächsten vier Jahre.
1: <lacht> Auf die nächsten vier Jahre, ja, Mann. Jetzt ja, das geht jetzt. Auf die nächsten 200 Folgen. Ich würde sagen, bei 500 Folgen überlegen wir dann, ob wir zumachen.
0: Bei 500 Folgen. Ja, wenn wir dabei bleiben, pro Woche eine Folge, dann sind das auf jeden Fall noch ein paar Jahre.
1: Ja, ja, da habt ihr uns noch ein paar Jahre. Aber dann fokussiert sich Max nämlich komplett auf das Ausbilden seiner Kinder, weil der so wird so ein, mal aus. so ein Hardcore Basketball-Dad, der, der dann die Kinder so morgens um vier weg mit so einem Eimer Wasser.
0: Ja, und du willst, dass sie Basketball spielen und dann am Ende interessieren sie sich bloß für Fußball was gar nicht so abwegig ist. Ja, nee. Okay, dann wollen wir noch mal Wobei, das ist jetzt nicht mehr so mega spektakulär. Also Celtics haben wir beide an der 3. Du hast die Sixers an der 2. Ich habe die Sixers an der 1. Und du hast die Bucks an der 1. Das sind unsere Lass
1: einfach noch mal komplett unser beider Roster sagen. Das äh, Listen, sorry, nicht. Äh, fang du an. Okay, ich habe
0: die ja, ich habe die Pistons an der 15. Ich habe die Hornets an der 15 höchstwahrscheinlich nach dem nach Pots. Ich habe an der 14 die Pistons, an der 13 die Magic, an der 12 die Pacers, an der 11 die Wizards, an der 10 die Knicks, an der 9 die Bulls, an der 8 die Hawks, an der 7 die Cavs, an der 6 habe ich dann die Raptors, 5 sind die Miami Heat, 4 die Brooklyn Nets und dann die Top 3 sind die Celtics, Bucks und die Sixers.
1: Okay, ich habe an der 15 die Hornets, an der 14 die Pacers, an der 13 die Magic, an der 12 die Knicks, an der 11 die Pistons, an der 10 die Wizards. Dann haben wir an der 9 die Bulls, an der 8 die Hawks, an der 7 die Nets, an der 6 die Cavs, an der 5 die Raptors, an der 4 die Heat, an der 3 die Celtics, an der 2 die Sixers und dann weit abgeschlagen, ganz weit vorne, an der 1 die Bucks.
0: Yes. Kannst du mir... Deine Liste schicken, denn ich will dieses Mal das wirklich einfach mal abspeichern. Denn yes. wir jedes, jedes Jahr sagen wir immer, ja speichern und dann schauen wir später noch mal drauf. Und dann kommen wir jetzt <lacht> in den Punkt, wo wir sagen, ja schauen wir noch mal drauf und dann, hey
1: Leute, wisst ihr noch, in welchem Pod das war? <lacht> Max, guck, guck was ich gerade mache. Siehst du mich on camera gerade? Warte, ich habe dich so ganz kleine. Ah ja. Siehst du das? Ja. Ich habe hier die Liste aus der letzten Folge. Unser beider Listen von unseren Top-Ten-Spielern habe ich in meinem Geldbeutel, damit ah, ich die nice. immer dabei habe, weil ich genau weiß, dass das aufkommen wird. Und dann kann ich dir nämlich immer sagen, was unsere Liste war. Und dann mache ich auch eine analoge Liste jetzt für Eastern- und Western-Conference-Power-Ranking. Dann kann uns das nämlich nicht passieren, dass wir das nicht wissen. Genau.
0: Weil vielleicht können wir zwischendurch das auch mal updaten, ne? irgendwie nach drei Monaten. Dann ne? können ein bisschen draufschauen. Ich glaube, dass das ganz, ja. ganz entspannt ist. Okay, Leute, nächste Woche dann der Westner und der wird natürlich kaum weniger interessant mit den Lakers, den Clippers, die Grizzlies, die Warriors, die Mavs, die Suns und so weiter und so fort. Also da bin ich besonders Lakers bin ich jetzt schon so gespannt und ich habe wie immer keine mhm. Ahnung, wo Björn die hat. Ähm, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall auch nice genauso wie sieht es aus ganz unten wer Wembanyama. Wir tun immer so, als wenn der Draft stattfindet, es kommt der erste Pick, Wembanyama und danach macht jeder den Fernseher aus und es kommen keine anderen Spieler mehr. Ja, aber, es werden, so. aber es werden natürlich auch im Westen sicherlich das ein oder andere Team mit dabei sein, was sich denkt, ah, diese Saison, ich glaube, hm. da tanken wir jetzt.
1: Wir, wir können auch mal insgesamt irgendwann noch mal einen Pod machen über Wembanyama, wie wir ihn gerade ja, sehen. Auf jeden Weil, Fall. Also dieses Tanken für Wembanyama ist zwar witzig und irgendwie so ein, so ein Funny Gag halt fürs Internet, aber. An sich, ey, also Wembanyama ist für mich nicht der nächste Magic oder LeBron oder so. so ein, Gar nicht vom Spielertyp her, sondern so ein Transzendaler, sagt man das so? Auf Englisch würde man transcendental Player sagen, der halt so komplett deine Franchise verändert. Mhm. Also wenn es schlecht läuft, ist das einfach der nächste Porzingis.
0: Ja, ich könnte jetzt darauf antworten, aber dann weiß ich, dann geht's direkt los. Äh, ja, dann wir,
1: machen wir direkt noch was. Können wir
0: super gerne mal machen, äh, eventuell auch als Patreon-Folge oder wenn sich es irgendwie während ja. der Saison mal ergibt, dann ist es gerade mal irgendwie ein Loch, was jetzt am Anfang sicherlich nicht passieren wird, weil Kawhi kommt zurück, Ben Simmons kommt zurück, Jamal Murray kommt zurück, die Lakers spielen direkt gegen die Warriors. Äh, also es gibt so viele Themen am Anfang, ich glaube die ersten Pots. Wird nicht viel Platz sein für irgendwelche Off-Topics. Mhm. Ähm, genau, ja. aber
1: der Januar kommt. <lacht> der, 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 Leute, der Januar kommt und der All-Star-Break kommt und da ist auf jeden Fall dann Zeit für Wemby.
0: Das wird dann der Wemban-Januar. Der Wemban-Januar. <lacht> und damit verabschieden wir uns.
1: <lacht> yes, Leute. Danke für über 200 Folgen. Ähm, wir sind raus. Haut rein. Ciao. Bis dann. Ciao.